0: Un animateur
1: pas comme les autres 'autres. Richard Martineau
2: Merci la gang, merci d'être fidèle à Cube Euh, Avant d'être en ombre, je regardais les les télés qu'il y a dans le studio euh, de Cube Et j'ai vu passer une annonce de La vraie nature L'excellente émission animée et produite par Jean-Philippe Dion Et euh, parmi les invités de la prochaine fois, ça va être Christian Dubé le ministre de la Santé, il a le temps lui il a le temps d'aller faire la vraie nature, Puis là je, je blâme pas la, la gang de l'émission, absolument pas je trouve que c'est un très bon coup et bravo pour euh, la gang de Jean-Philippe Dion, mais je les imagine autour de la table en disant, hey, on, on demande tout au ministre de la Santé de venir à la vraie nature, au chalet, puis tout ça pis, hein. Puis là, il y, y a quelqu'un qui a dit autour de la table, ben voyons donc tu, tu veux la réforme qui est en train de faire, toi là penses-tu qu'il y a le temps? Voyons donc, il y a pas le temps, ben, on va l'appeler on voit, l'appeler, on n'a rien à perdre. Il n'y pas le temps, il va nous dire non. Mais Christi a dit oui. Il y a le temps d'aller faire la vraie nature. Il y a peut-être des gens qui vont dire, hey, c'est le fun de voir des ministres de façon différente, puis qui nous parlent de leur vie, puis, euh, puis j'aime bien M. Dubé, puis tout ça. Mais sauf que, tu sais, le message que tu envoies, c'est que tu as le temps de faire la vraie nature alors que le système de santé, il tout croche, puis qu'il y a une réforme euh, qui est à l'ordre du jour. En bref, je pose la question. L'histoire de... Marc-André Grenon, vous savez, là, qui a finalement admis avoir tué Guylaine Podvin, Ça n'a pas de Christy, de bon sens, cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens. Le gars, il dit « Non, 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 c'est pas moi. Je suis jamais allé là. Je n'étais même pas chez eux. Non, 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 absolument pas. » Là, il y a une biologiste qui arrive et qui dit « C'est parce qu'il y a des trans d'ADN partout. » Il y a des trans d'ADN. Et là, je cite le texte excellent de Pierre-Paul Biron dans le journal « euh, le, le, c'est des centaines de milliards de fois plus probable que l'ADN suspect retrouvé sur la scène soit celui de Grenon plutôt que celui d'un autre individu. La biologiste a dit, ça. A dit C'est pas mal plus probable là, que ça soit ton ADN à toi que l'ADN d'un autre individu. Des centaines de milliards de fois plus probable. Fait que là, la défense a dit à Grenon, et là, c'est parce que, regarde, là, ils ont des preuves, là. Ils ont des preuves. Tu peux pas dire que t'étais pas là. Putain. Fait que finalement, disent oh, Oui, oui, ah oh, oui, ah oh, oui, oui, j'étais là, finalement. Ah oh, oui, je me souviens. Ben oui, ben oui, ben oui. J'étais là, mais c'est parce que je allé voler. Je allé voler, puis là, finalement, il y a eu une chicane, puis euh, je l'ai tué comme ça, puis tout ça. Là, ils ont dit, c'est parce qu'on a trouvé de l'ADN sur son corps. Il y a eu des relations sexuelles. Et là, je vais vous lire le texte, OK? Parce que c'est hallucinant. Les avocats de Marc-André Grenon plaide un vol qui a mal tourné. Et si l'accusé a bien posé des gestes sexuels lors du drame, il serait survenu après la mort de la victime et ne pourrait donc pas constituer une agression sexuelle, a soumis la défense. Ah ouais, ah ouais, oui, euh, c'est vrai que j'ai couché avec, mais elle était déjà morte. Du coup, avec son cadavre, c'est pas un viol. tu sais. Vous voulez vous rire de moi il y a les avocats, là, qui straight face, là, ils font ça, là, comme défense. Oui, oui. Oui, effectivement, il y a de la, premièrement, il était pas là. Il y avait rien à voir là-dedans. Après ça, il y a l'épreuve d'ADN montrant qu'il était là. Ah oh, oui, 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 il était là, mais c'était un vol, seulement un vol. Il était allé voler, il a à un poignet, bon. Oui, mais c'est parce qu'il a été violé. Ah, oh, ah, oh, oui, 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 elle a été violée, mais c'est, elle, elle était morte déjà, là. Il, 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 a, il a violé son cadavre, alors, c'est pas une agression sexuelle. Tabouin. Les avocats, là, c'est ça, là. les autres, ils disent hey, « on, on va plaider ça, on va plaider de violer son cadavre, hein, ça c'est bon, ça c'est bon, ça ça va t'aider, hallucinant, on va en reparler euh, bientôt euh, avec euh, Célé- Félix Seguin. les immigrants sont masochistes, saviez-vous ça? Les immigrants aiment souffrir, j'imagine c'est dans leur nature, non? C'est pas ça? C'est parce que, regardez la presse aujourd'hui, dans le journal de la presse, les immigrants de plus en plus nombreux à rester au Québec. Arriver au Québec, c'est une chose, s'y installer, c'en est une autre. Statistique Canada a rendu public mercredi des données sur le taux de rétention des immigrants à travers le pays. Au Québec, le taux d'immigrants qui se trouvaient toujours dans la province un an après l'obtention de leur résidence permanente est passé de 85 en 2016 à 91 en 2020. Notre, notre taux de rétention des immigrants au Québec est meilleur que celui de l'Ontario, est meilleur que celui des Prairies et s'approche de celui de Colombie-Britannique. Il me semble que c'est épouvantable, être au Québec pour les immigrants. Semble, c'est épouvantable. Quand tu pas un Québécois de souche de venir ici avec la loi 96 puis la loi 21, puis c'est épouvantable. Puis on va perdre des immigrants puis on en a besoin pour la main-d'œuvre puis l'économie. Puis à cause de vos maudites lois, ils vont pas. C'est complètement faux. Ils restent ici. Savez-vous quoi? Ils aiment ça au Québec puis ils trouvent ça cool puis ils trouvent ça le fun puis ils restent ici. Fait que là, les gens qui disent tout le temps, là, c'est épouvantable de Québec, vous êtes anti-immigrants avec vos lois sur la laïcité, vous les empêchez, ils vont partir, puis tout ça. Non! C'est de la bouillie pour les chats, c'est de la christie de bullshit. Ils vont rester ici malgré tout. C'est dans la presse aujourd'hui. C'est important. Et ce qui se passe en Australie, c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez lu ça, c'est dans le National Post. En Australie, il y a des euh, manifestants, des activistes, des militants pro-palestiniens qui ont publié une liste de 900 pages. Une liste de 900 pages qu'ils se relaient, qu'ils s'échangent sur les médias sociaux. Et là-dessus, il y a les coordonnées de 600 personnalités juives en Australie. Leur numéro de téléphone, leur adresse, Alors, ça, ce sont des artistes, des musiciens, des profs d'université, des journalistes, en disant, eux autres sont juifs. Voici leur adresse, voici leur numéro de téléphone. Vous pouvez les écœurer parce qu'ils sont juifs. Pas les écœurer parce que ce sont des gens qui appuient le régime en Israël puis qui appuient l'intervention militaire d'Israël. Non, les écœurer juste parce qu'ils sont juifs. Après ça, on va me dire qu'un des problèmes actuels les plus aigus dans le le monde, c'est l'islamophobie. C'est hallucinant, on dirait l'Allemagne des années 30, une liste, ça c'est des militants pro-palestiniens. On va écœurer ces gens-là parce qu'ils sont juifs. À Toronto, il y a des centaines de militants pro-palestiniens qui ont pris d'assaut un hôpital juif, ok ils ont grimpé ces murs de l'hôpital juif, puis ils ont dit Vive l'antifada, puis il y avait des drapeaux pro-palestiniens, puis tout ça. Qu'ils manifestent devant l'ambassade d'Israël est une chose. C'est parfait parce que tu t'en prends à un régime politique. Mais là, ils ont manifesté devant un hôpital juif parce qu'il y a le mot juif. Là, on s'en prend pas à Israël, on s'en prend aux juifs. Et là, il euh, y a des militants juifs qui ont dit, des citoyens juifs, ça n'a pas de christie de bon sens. Et là, euh, Madame Amira El-Gawabi, vous savez, là, qui est euh, dans, le, dans le gouvernement Trudeau, ben elle, finalement, elle, elle, elle lutte contre l'islamophobie. Euh, donc, cette euh, dame-là, elle a dit, euh, oui, mais regardez, là, c'est parce que quand même, il faut comprendre avec tout ce qui se passe à Gaza, ça n'a pas de bon sens Israël, puis ça, hey, ouh ouh, Ça n'a rien à voir. là. On vise un hôpital parce que c'est un hôpital juif. Mais Amiral Gawabi, qui est censé lutter contre le racisme, est en train de justifier ça. En disant, oui, oui, mais regardez quand même ce qui se passe. Non, ce n'est pas justifiable. On vise un établissement parce que c'est un établissement juif. Et là, il y a le CIJA avec Richard Marceau qui demande la démission avec raison de Mme El-Gawabi, avec raison, parce que là, je m'excuse, mais son jupon, sa tunique, je sais pas trop quoi, dépense. Parce qu'elle ne fait pas seulement là que défendre euh, les musulmans, puis combattre l'islamophobie. C'est que là, son discours est quasiment un discours antisémite est en train de quasiment donner raison aux militants qui ont pris d'assaut un hôpital juif à Toronto, en disant « Ouais, mais regarde des belles. » Non, non, il n'y a pas de « oui, mais ». Il n'y a pas de « oui, mais ». Et en terminant, les gens qui critiquent euh, la politique militaire d'Israël, c'est parfait, bien sûr que vous avez raison, c'est dénoncé, parfait. C'est épouvantable ce qui se passe à Gaza, il y a des enfants qui meurent, les bombardements, tout à fait ça. Mais moi, quand je vois des gens sur leur page Facebook, par exemple, qui disent c'est épouvantable ce qui se passe en Israël, je vais voir ce qu'ils ont écrit le 8 octobre dernier, au lendemain des de attaques du Hamas. Est-ce qu'ils ont eu la même indignation est-ce qu'ils ont eu le même rage, la même colère? Puis là, tu regardes, puis hein, regarde ça. Regarde ça, ils n'ont rien dit au lendemain du 7 octobre. Mais là, par exemple, quand c'est le temps de dénoncer Israël, avec raison, quand c'est le temps de dénoncer Israël, là, ils sont là. Mais vous étiez où quand c'est le temps de dénoncer les attaques immondes du Hamas, qui ont pris des mois pour creuser des tunnels. Ça coûtait super cher. Ils sont allés tuer des jeunes qui assistaient à un festival de musique. Il me semble que tous les artistes devraient s'élever. En disant, ça n'a pas de bon sens, on a visé des gens qui aiment la culture. Là, on est allé dans un festival de musique, pour on a tué des gens. Il me semble que toute la colonie artistique devrait monter en disant ça n'a aucun sens. Zéro rien. Alors, les gens qui critiquent Israël, allez voir ça. Allez voir sur. faites un, une petite recherche historique. Allez voir ce qu'ils ont écrit au lendemain des attaques du Hamas. Vous allez voir, vous allez entendre un bruit de
3: criquet. On est en train de virer fou là Mathieu Bocoté Les règles c'est pour le citoyen ordinaire La
4: volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances Ça les règles c'est pour
3: ces gens Richard Martineau C'est la queue qui agite le chien maintenant
4: aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on sort pas. La rencontre
3: Martineau Bocoté
2: Hey Mathieu, c'est vraiment épouvantable. En Australie, les militants pro-palestiniens qui ont publié une liste de 900 pages avec les coordonnées de 600 personnalités juives, des artistes, des musiciens, euh, des euh, profs d'université en disant « ces gens-là sont juifs, voici leur adresse, voici leur numéro de téléphone, embêtez-les, emmerdez-les, on dirait que c'est l'Allemagne des années 30 ».
4: Oui, Merci. puis embêtez-les, emmerdez-les, mais ça peut aller un peu plus loin, si je peux me permettre. Hein. C'est-à-dire, ouais. quand on fait une liste comme ça, euh, peut-être que le militant excité euh, derrière son clavier va envoyer des messages, hein, Bon, il va chercher à pirater des comptes, j'en sais rien, mais si vous avez l'adresse, il y a des fous ou des excités, des gens qui ont des euh, en une pulsion plus violente, qui peuvent décider d'aller jusqu'au bout, de leur combat, pour le dire ainsi. Ils peuvent devenir la cible de harcèlement, de persécution et même de tentative de mort. Donc, moi, quand je vois des listes circuler comme ça... Déjà, moi, j'ai une, ré... j'ai... J'ai une aversion envers le principe de la liste en oui. soi. Tu sais, la, la li... on va faire la liste des proscrits. Mais si tu ajoutes à ça une liste de juifs, dans les circonstances actuelles, Écoute. dans les faits, c'est un appel à la persécution antisémite. Je dans d'autres circonstances, je, je, je m'interdis le mot qui me vient à l'esprit en ce moment parce que je veux pas dire qu'il faut un appel au meurtre, mais ce qu'on mmh. appelle la persécution antisémite sans le moindre doute. Et je trouve que ce un appelle banalisé aujourd'hui. Imagine si on faisait une liste là, imagine je ne sais quelle circonstance, de 900 personnalités homosexuelles qui ben doivent oui. désormais être persécutées en tant qu'homosexuels. Ben oui. Une liste de 900 personnalités noires, une liste de 900 personnalités. Là fait la liste musulmane. Et hey, là, le système paniquerait avec raison, ça serait atroce. Mais là, mais là c'est des Juifs, puis on... C'est comme si ça choque, mais il y a toujours quelqu'un pour expliquer qu'il faut quand même comprendre ce qui se passe à travers ça. Donc, l'ori... encore une fois, on nous dit critiquer Israël, c'est bien. Les dérives de l'État d'Israël, on a le droit de le faire. Ben très juste, vous avez tout à fait raison. Mais moi, je suis fasciné par le nombre de gens qui, de tous les pays dans le monde, se passionnent finalement à peu près exclusivement pour Israël. Je veux dire, des atrocités, il y en a dans plusieurs pays, les amis. Hein. Mais pourquoi le Yémen ne vous intéresse pas? Pourquoi l'Arabie saoudite ne mmh. vous intéresse pas? Pourquoi la Chine ne mmh. vous intéresse pas? Pourquoi tout ce qui vous intéresse, c'est Israël? Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit que ce qu'on ose appeler avec un culot l'antisionisme n'est rien d'autre que le visage d'un antisémitisme qui propose l'extinction politique du peuple juif. Et la logique de l'antisionisme, ça consiste à dire, il va toujours rester des juifs en Palestine, auxquels on accordera quelques droits, en les droits d'une minorité soumise qui acceptera désormais le, une souveraineté nouvelle pesant sur elle, mais il n'y aura plus de souveraineté juive en Israël. Puisque l'on sait, par ailleurs, c'est que ça peut pousser jusqu'à, il faut faire disparaître tous les juifs du territoire. Alors, c'est le moins qu'on peut se dire une volonté d'éradication. Ce qu'on a vu en octobre, c'est un pogrom. Donc, si on est mais l'antisémitisme des temps présents, et C'est un antisémitisme qu'on peine à nommer parce qu'il y a une forme de basculement on a décidé que le juif, c'était quoi? C'était le, c'est le, le le point culminant de l'homme blanc. Donc, sachant que l'homme blanc est le grand méchant qu'on doit faire tomber, et on a fait d'Israël le point culminant de la civilisation occidentale dans ce cas-là de détestable, et on a fait du juif le surhomme blanc qu'il faut à tout prix faire tomber pour faire tomber tout le système. Mais qu'est-ce qu'on voit, en fait? Puis C'est la tragédie du peuple juif. Hein. C'est-à-dire, autrefois, on dit c'est la, le minoritaire des minoritaires qui vient. En fait, c'est le... Le, le, le non-nous qui vient fractionner jusqu'à l'infini de la communauté politique, c'est la part de l'autre indigérable en nous. Maintenant, c'est le sur-occidental, puis à travers tout ça, il y a une incapacité tout simplement à chercher à penser à la singularité du peuple juif, de la condition juive, du judaïsme. On ne veut pas, euh, il y a une forme, de, il faut toujours qu'ils embarquent dans un système ou de l'autre, comme quoi, de ce point de vue, le degré d'antisémitisme présent dans une société, une civilisation, est, est quand même un bon révélateur des névroses qui, s'y conver- qui y convergent et qui s'y conjuguent. Écoute, tu as tout
2: à fait raison que l'antisionisme est le visage acceptable de l'antisémitisme. Euh, je sais que tu veux parler de Capitaine Canada, de Nicodère, mais avant, avant, tu as vu ce texte de la presse, les immigrants de plus en plus nombreux à rester au Québec. Notre taux de rétention des immigrants est un des meilleurs au Canada. Donc, ben, c'est pas l'enfer pour les immigrants au Québec. Ils aiment ça, ils, ils restent ici.
4: Alors, ça doit être ça, ben, parce qu'on... Ça doit être parce qu'on est terrible, qu'on est raciste, qu'on est, infré... qu'on est tellement insupportable et insoutenable qu'ils décident de rester avec nous parce qu'il y a un côté masochiste, puis ils veulent faire l'expérience de la douleur en ce monde en vivant avec ces cutéreux, paumés, insupportables qui <rire> parlent mal anglais, qui sont les Québécois. Enfin, ça, ça, c'est l'explication qui me semble aller de soi. Non, mais, mais c'est quand même fascinant, l'a dit. C'est-à-dire, le Québec, est, et on peut le comprendre à l'échelle de l'Amérique du Nord, le Québec est une société, je crois, attachante. Le Québec est une société, puis même à l'échelle du monde. Dire, on, on, pour peu qu'on voyage un peu, il y a quand même une originalité québécoise qui est une, globalement une forme de, de société bienveillante, une société tranquille, une société qui tend facilement la main, une société qui dit « tire-toi une bûche ». ah, ah Il ouais. faut juste que tu nous envoies un petit signal que tu veux être dans la gang, pour dit « tire-toi une bûche ». Parce que les Québécois, bon, ils, l'histoire a fait en sorte qu'ils savent qu'ils ne sont pas toujours désirés, qu'on juge qu'ils sont un peu de trop. Mais si on leur dit vous êtes pas trop, puis non seulement je vous respecte, puis pour vous montrer que je vous respecte, que je vais me mettre à sacrer comme vous, ça c'est, moi je toujours dit, ça, c'est le c'est le, 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 le côté à la fois beau et triste du Québec, c'est que le premier signal qu'on donne de nous-mêmes, quand on, on nous reconnaît à nos sacres, hein, les Los tabarnakos. mais de l'autre côté, les immigrants qui veulent s'intégrer à nous, ils disent bon, « ben, si je veux un envoyer le signal que je suis dans la gang, ben, je vais me mettre à sacrer aussi ». Donc, il y a cette espèce de sac comme symbole d'intégration. Je note que c'est tout à fait vrai, si je peux me permettre. Je te disais, il y a, il y a quelques jours, enfin hier, j'étais ben, comme, comme, comme toujours, j'étais à Paris, mais là, on a une séquence dont je te parlais sur news euh, où il y a des, une attaque du Conseil d'État contre nous. Puis, autant que, tu sais, je n'ai jamais caché mon accent, j'ai jamais dissimulé mon accent, mais mettons, je ne pense pas ma vie à accumuler les sacres dans... dans, dans tu sais, bon, quand ça sort, mais quand ça sort, ça sort... Tu sais, je dis pas ah, « à putain de bordel !» Bon, tu mais, mais, <rire> mais là, depuis 48 heures, je pense que j'ai donné un cours de sacre à tous les genres de news qui ont découvert tout à la fois, non seulement lesquels on peut utiliser, hein, Chris, Batin, Mosti, Calis, Sibois, <rire> et comment on peut les, les, les amener ensemble. L'hostie de tabarnak de Calis de Sibois, moi, tiens, donc, donc, là, évidemment, je précise, chers amis, que je ne parle pas comme ça en général et qu'il ne faut pas parler comme ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est quand le Québécois en nous remonte, disons que ça, ça, ça peut s'emparer de notre langage et le rendre fleuri. Et de ce point de vue, ce que je trouve beau, c'est quand, combien, combien de fois j'ai vu ça, un chauffeur de taxi haïtien, quelqu'un le coupe en voiture, là, il dit tabarna! Là, dis, oh, c'est formidable. C'est il est des nôtres. Il est des nôtres. Y a rien. Il n'y a rien de plus beau qu'entendre un tabarnak qui nous vient d'un chauffeur de taxi haïtien qui, de ce point de vue, à mon avis, vient de passer tous les tests d'intégration du monde.
2: Alors donc, le sacre comme outil d'intégration massif, J'en ai toujours été convaincu. convaincu. <rire> euh, écoute, Denis Coderre, capitaine Canada, et là, il va forcer François Legault aussi à sortir son uniforme de capitaine Canada. Est-ce qu'il va y avoir une surenchère entre les deux, là?
4: Mais c'est passionnant ce qui se passe ben en ce oui, moment. Ben c'est, oui. Les planètes s'alignent les unes après les autres. Chers amis, le troisième référendum <rire> s'en vient. Et, et, et pourquoi Parce que là, François Legault compte Paul Saint-Pierre Plamondon. Il pouvait dire, vous êtes séparatistes. Moi, j'ai pas envie de référendum. On ne veut pas de référendum, pas de référendum, pas de référendum, pas de référendum. Pas de référendum. Bon, d'accord, on l'a compris. Mais là, à un moment donné, ça va l'air, C'est quelquefois, je dirais, là, je parle pas de François Legault ici, mais ceux qui répètent pas de référendum, pas de référendum, pas de référendum, ils ont l'air de Rainman. C'est-à-dire, c'est, ils sont enfermés dans une espèce de formule dont ils ne peuvent sortir parce que ça relève presque du tic. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On a le Denis Coderre qui va voir la CAQ en disant « Non, mais pour moi, vous êtes des... Vous n'êtes fédé... pas des vrais fédéralistes. Vous êtes des nationalistes. Vous êtes des nationalistes cachés. » Donc là, entre, François... entre Paul Saint-Pierre Plamondon, qui rappelle euh, le logiciel indépendantiste assez efficace, et de l'autre côté, Capitaine Canada, un peu folklorique par ailleurs, convenons-en, ben, la CAC va être écartelée. et Quand j'ai vu hier le pauvre Bernard Dreyville, pour qui, je, je le dis, j'ai de l'estime. Puis plus que de l'estime, j'ai de l'affection. C'est un homme qui, pour moi, a compté au Québec depuis 15 ans. Puis c'est quelqu'un dont j'estime l'œuvre politique. Elle est obligée de répondre que les Québécois veulent pas de référendum, puis c'est des vieilles affaires, des vieilles chicanes. Je me dis, mais Bernard Dreyville... Il doit se faire du mal quand il fait ça. Mmh. Il doit, c'est, c'est pauvre, pauvre lui. Et je, moi, je, je pense que la grande clarification qui viendra va nous amener à... Il y a deux cacques dans la cac. Il y a la caque bleue, puis il y a la caque rouge. Puis il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas m'amener la conscience à travailler. Ça travaille, là. me semble que Bernard Drainville, au fond de lui-même, n'est pas un indépendantiste. Il a beau nous dire ce qu'il veut, on sait très bien ce qu'il pense et ressent et souhaite au fond de lui-même. Même, même, François Legault,
2: ben... même François Legault, là, c'est un autonomiste, c'est un nationaliste, ça ne tente pas vraiment de jouer la carte de Capitaine Canada, puis j'adore mais... la fédération, puis tout ça, mais il va être comme obligé de le faire.
4: Non, mais, non, mais, François Legault, qui est Capitaine Canada, c'est comme moi qui est l'ambassadeur du régime vegan tu me crois pas. Bon. Et puis, tu me crois pas avec raison. J'ai Puis même si je mange vegan parce que je suis obligé pendant six mois, un an, deux ans, trois ans, au fond de moi-même, dans mon âme et dans mon corps, il y a une part de viande rouge. Bon. OK. Donc, un m'amener puis si les circonstances te permettent, je vais me jeter sur la viande rouge en disant « Adieu quinoa » et autres euh, innovations de ce genre-là. Tu sais, « Adieu faux burger Bon. Alors, tout ça pour dire que François Legault est pas convaincant quand il le capitaine Canada. Il était convaincant quand il disait Les Québécois, on veut le pas. Je comprends. On est rendu ailleurs. Faut parler d'autre chose pendant un temps. Faut tasser les libéraux. Faut affirmer notre identité. Il était convaincant là-dedans parce que ça correspondait vraiment au sentiment de beaucoup de Québécois qui avaient l'impression que les défaites à répétition les avaient conduits dans un cul-de-sac. Mais là, François Legault, maintenant, il n'est pas convaincant du tout. On sait qu'il se pile sa conscience. On sait qu'il dit le contraire de ce qu'il ressent intimement. Puis qui pense vraiment qu'un jour, s'il y a un référendum, François Legault va, va, va mettre un bulletin pour le non Personne ne croit ça un instant. Je veux dire, je ne doute pas qu'Éric Girard va le faire. Je doute pas que Geneviève Guilbeault va le faire. Mais François Legault, bien sûr que non. Donc, à un, un moment donné, on peut décider dans une période de refroidissement des passions politiques, laisser de côté la question nationale. Mais comme le dit très bien Antoine Robitaille, je pense que c'est ce matin, eh bien, le, le, le grand débat entre le oui et le non revient. Et de ce point de vue, il oui. n'y a pas de peut-être.
2: Ben oui, ça, ça revient, et, et écoute, Denis Coderre, on dirait qu'il il est, plus, il, il est plus confiant à, 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 de, à, vis-à-vis de la force du mouvement souverainiste que, que les Paul-Saint-Pierre Plamondon. Tu comprends, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il regarde les sondages, puis il dit « oui, mais faut être prudent, on va voir » ça. Mais lui, tout de suite, là, Denis Coderre, il voit une ah. menace épouvantable. En fait, il est quasiment plus optimiste que, que ouais. Paul-Saint-Pierre Plamondon.
4: Ben, moi, je, je pense que dans, c'est, en fait, c'est le contraste de deux personnalités. Je veux dire, PSPP, ça, c'est le gars rationnel, qui veut pas que ça dépense, il veut pas que ses passions l'emportent, tout ça. Puis l'autre, ben, il est tonitruant en toutes circonstances. C'est, 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 dans sa nature. Je dire, il se réveille, il doit être tonitruant. Ben, je, 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 j'en veux pas. Je suis plutôt dans cette équipe-là dans celle de Paul Zabierre Blamondon là-dessus. Mais, <rire> euh, mais le fait est qu'ils sont. Donc, ces deux tempéraments, puis par ailleurs, Connor a besoin que le monde se dise l'indépendance est de retour pour qu'il se trouve un capitaine Canada. Puis lui, il dit, ben, je suis candidat. Je candidate au rôle de capitaine Canada, vu qu'il n'y a personne d'autre de sérieux qui est candidat à du Parti libéral, mais là, il, il se pourrait, comme on dit dans les bronzés, que sur un malentendu, il se retrouve chef du PLQ. Mmh. Bon, eh bien, aimer ça... Je pense que c'est à l'avantage des nationalistes parce que le drame, c'est que... bon, je, Honnêtement, je trouve que la cause fédéraliste est assez difficile à défendre en toutes circonstances. Mais si je te fédéraliste, là, par une espèce de, de moment étrange, une forme de, de transition de genre politique qui me conduira au fédéralisme, me semble que je chercherais une défense plus sophistiquée du fédéralisme, plus construite intellectuellement, que la peur du séparatisme. Oui, oui. Et, euh, et ça, je trouve que c'est la faiblesse de Conner. Il rend sa cause kitsch. C'est-à-dire, il y a un côté kitsch, il y a un côté kitten dans son fédéralisme, il y a un côté paul il y a un côté, le jeune fédéraliste va se dire, c'est-tu vraiment ça ma cause, et euh, donc ça, ça sonne Jean Marchand, ça, ben oui, ça mais plutôt sonne Jean dire chrétien. Plutôt
2: que dire les mauvais souverainistes, c'est une menace terrible, ben dis-nous pourquoi on devrait rester euh, au sein
4: de la fédération, vente-nous les vertus du fédéralisme plutôt. Puis, puis derrière ça, il y a quand même une vieille psychologie. Puis là je parle pas de colère personnellement ici, mais entretenir le réflexe de coloniser les Québécois. Vous avez pas les moyens. Vous êtes pas assez bon. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas capable. Hein, sans le Canada, vous êtes rien. Sans le Canada, vous persécuteriez vos minorités. Vous seriez pas, où, vous seriez incapable d'être prospère Là, on dit, pardon, on n'est pas si mauvais que ça. Tu sais, on n'est pas si cave que ça. C'est-à-dire, si en Occident, là, tant de peuples sont indépendants, peut-être que nous, les Québécois, on a des défauts, ben des défauts. Mais il me semble qu'on n'est pas à ce point des tarés, qu'on est le seul peuple d'Occident incapable de se gouverner lui-même. Il me semble qu'on n'a pas, tu sais, en matière de société distincte, qu'on n'est pas les plus tarés du monde. Mais ça, l'hypothèse de plusieurs de nos fédéralistes qui disent « Laissez à eux-mêmes, les Québécois s'effondreraient. » Faites-vous confiance un peu, les gars.
2: Et là, Denis Coderre a parti un mouvement « Non merci »,« Non merci » qui dit aux aux souverainistes. Est-ce que tu penses que le Parti libéral du Québec va dire « Non merci » à M. Coderre?
4: Ben, J'étais sur la page de, du non merci aujourd'hui. Pour l'instant, quand j'y suis allé, il y avait cinq ou six likes, comme on dit enfin, en bon français Facebook. Je, je, ne doute, je ne doute pas qu'à la fin de la journée, il pourra l'avoir avoir cinquante. Ce serait dix fois plus. Ce serait comme mais... une forme de succès, mais pas vraiment non plus. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. À demain. Martino. Sa
3: vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme Richard. C'est comme ça. Cube Radio. En direct à LCN.
0: Juste avant d'aller te retrouver, Richard, on a Donald Trump présentement qui est en train de s'adresser aux médias. Juste avant, il vient de terminer tout ça. Il vient de s'adresser aux médias en attente de son audience dans l'affaire parce que c'est difficile maintenant de se démêler entre ses affaires judiciaires. Aujourd'hui, c'est Bien pour oui. les paiements à Stormy Daniels. Donc, il a donné son point de vue aux médias dans les <rire> derniers instants. Salut officiellement,
2: Écoute, je suis fatigué, moi, je suis fatigué. Là, hier, là, ma blonde et moi, on a stocké du canage dans le sous-sol. On a mis des planches ouais. de bois devant les fenêtres. On a sorti notre argent de la banque. On a mis ça en dessous du matelas. Je veux rien dire à Denis Coderre, on est prêt à faire face à la menace souverainiste de la maison. Là. On est prêt. ça s'en vient, là. On est vraiment prêt, Capitaine Canada.
0: <rire> Tout est prévu, c'est bon. <rire> hey Richard, euh, ce qui se passe à Ottawa présentement avec le scandale d'arrive Cannes, on a l'impression que c'est la pointe de l'iceberg. Déjà, on se dit que ça a coûté 750 fois plus cher que prévu, mais là, on s'aperçoit, à mesure qu'on en découvre, que l'entreprise qui a eu une bonne part des contrats, ça fait un bout de temps qu'ils obtiennent des contrats du fédéral.
2: Hey, c'est complètement fou. Là. Tu sais, on sait que la, la, la machine fédérale fonctionne mal. Hein. Le logement, les frontières, l'immigration, les passeports, mmh. la paix des fonctionnaires. Tu sais, on dirait que Justin Trudeau de la difficulté à faire marcher la machine, mais ça, ça, ris- ça risque d'être le scandale qui va le faire couler. C'était censé coûter 80 000 ça a coûté 59 millions. Je t'avais dit mmh. 54 millions l'autre jour, je me suis trompé. C'est 59 millions de dollars. 5 millions plus de plus le moins général. <rire> Écoute, ouais, c'est tu c'est sais. <rire> ouais, euh, la vérificatrice générale a dit qu'elle n'a jamais vu un ah, cas ouais. de mauvaise gestion comme ça. Et la presse nous a appris euh, hier que cette entreprise-là, GC Stratégie, euh, qui est derrière Arrivcan, le fameux, le fameux, euh, la fameuse application Arrivcan, euh, ils ont eu 140 contrats depuis 2015 pour 258 millions de dollars. Et non seulement ça, mais écoute. En octobre 2020, ils ont décroché un contrat de 2,3 millions de dollars et ils avaient participé à rédiger l'appel d'offres. Donc, l'appel d'offres
0: d'offre pour eux autres.
2: Pour eux autres. Et d'ailleurs, l'appel d'offres était tellement pointu que c'est la seule entreprise qui euh, finalement, euh, a finalement participé à l'appel d'offres, c'était eux autres, puis ils l'ont remporté. Et quand ils ont décroché le contrat, ils ont invité tous les hauts fonctionnaires responsables du dossier à participer à une dégustation de whisky. Mm-hmm. Tabarnouche, écoute, là. Je veux dire, vraiment... Et tu sais, on le dit, au provincial comme au fédéral, il faut qu'il y ait une commission d'enquête sur l'octroi des mm. contrats en technologie. Parce que moi, je suis convaincu que ce qu'on a entendu là, dans la, le milieu de la construction là, avec la commission Charbonneau, c'est de la petite bière. Je suis convaincu que c'est de la petite bière par rapport à ce qui se passe. C'est toujours les mêmes entreprises qui ont les mêmes contrats, sans appel d'offres, directement, des mm-hmm. gros contrats. Euh, écoute, ça sent la corruption, ça sent les cadeaux en dessous de la table. Il faut une commission d'enquête, autant au provincial qu'au fédéral, sur l'octroi des contrats en technologie.
0: Oui, parce que ça semble pas être un accident de parcours, à Cannes. On dirait que c'est une façon Absolument pas. de gérer les contrats ou d'octroyer les contrats qui est assez euh, établi depuis longtemps. Par ailleurs, Richard, les, les tarifs chargés par les cliniques privées sont carrément indécents.
2: OK. Je vais je te raconter une histoire personnelle, là, parce que c'est une chose que j'aime de ça lire quand des rapports. Hein? <rire> Bien, là, elle est personnelle. OK. okay là. C'est une chose de lire les reportages sur les, les problèmes du système de santé, mais quand tu le vis, toi, mm-hmm. c'est autre chose. Il y a quelques temps, j'ai passé un test sanguin de routine, ok, pour le cholestérol, le mm-hmm. diabète et tout ça. Ils ont trouvé quelque chose. Mm-hmm. ok. Là, ils ont dit faut que tu passes un test plus approfondi pour voir si ça confirme ou si ça infirme ce qu'on pense. Okay. Je te passe les détails. Ouais. Mais tu sais, ça presse. Il faut que j'ai passé un test. Je n'ai pas de médecin de famille, OK? J'en mm. ai pas. Fait que là, j'ai un ami qui travaille dans le système de santé. Il dit, écoute, tu devrais aller dans telle clinique privée. Ils sont bons, puis tout ça. J'appelle la clinique privée. C'est 450 Le premier euh, rendez-vous, c'est 450 Et après ça, le suivi, c'est 250 le rendez-vous. OK? Moi, je m'en tire pas en bas de 1000 pièces avec cette mm. affaire-là. J'ai payé toute ma vie pour le système de santé public. Ouais. J'en ai pas eu besoin. Là, j'ai besoin du système de santé. Il faut que je me tourne vers le privé parce que moi, c'est correct. là. Je gagne bien ma vie. Mm. Heureusement. C'est correct. Je vais le payer.
0: Mais c'est pas à la portée de le Imagine-toi
2: quelqu'un qui est dans ma situation, toi-là, là, qui doit passer un test en disant « Ben là, euh, c'est-tu sérieux? C'est-tu pas sérieux ce que j'ai? » etc. qui doit passer un test. Et, 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 et là qui a pas l'argent, c'est indécent. C'est indécent. Et là, le système de santé des, des cliniques privées qui profitent que des gens soient malades pour s'en mettre plein les poches. Et là, il y a des jeunes qui sortent euh, comme médecin, puis tu sais, ils font même pas une heure dans le système public. ça on vont tout de suite dans, en, en, en privé. Écoute, mm-hmm. ils sont tellement payés au privé, ben c'est oui. certain. Fait que là, il y a un appel d'air, mon gars. Tous les jeunes médecins, là, il y en a plein qui vont aller au privé. Écoute, 450 pièces la première la premier meeting, de 15 minutes, 10 minutes, à mm-hmm. peu près. Alors là, écoute, moi, je, je regarde ça, puis je me dis, OK, là, je le vois, là euh, moi, je peux payer ça. T'es les ça. gens qui n'ont pas mes moyens, euh, ils peuvent pas se payer ça. Et les médecins qui vont... Puis tu sais, je trouve ça... Quand tu t'en vas comme médecin, là, je comprends tout le monde a le droit de bien gagner mmh. sa vie. C'est correct, tout le monde a le droit de bien gagner sa vie. Mais si tu rien que la pas du gain qui te motive? Mmh. si tu rien que faire du fric? Quand il y a des cliniques comme ça qui disent, nous autres, il y a un besoin, là, on va se faire full cash, là, puis on va... Mmh. C'est, comme, c'est un peu indécent. Il me semble que tu t'en vas comme médecin aussi pour soigner les gens, aussi. Puis mmh. les gens qui ont toutes sortes de... Tu sais, il y en a qui ont des moyens, il y en a qui n'ont pas de moyens. Bref, je regarde ça, et il y a un problème vraiment avec notre système de santé. Moi, ça me touche pas, heureusement, ouais. mais il y en a plein comme moi qui n'ont pas de médecins de famille, qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis eux autres, ben, regardent. Ils ne passeront pas leur test, puis peut-être dans ce temps-là, ils ont une maladie grave qui va se développer. C'était
0: c'est épouvantable.
2: Et euh, si la tendance décide. se
0: poursuit, on va de plus en plus avoir recours au privé, devoir avoir recours ben, au privé, parce fait. qu'on n'a pas réponse ben, à... Tout
2: à fait. Et de plus en plus de jeunes médecins qui étudient mmh. là-dedans vont s'en aller au privé. Donc, le, le privé va être de plus en plus fort, le public ouais. de plus en plus faible. Euh, vraiment, c'est assez inquiétant.
0: J'ai l'impression qu'on t'a ausculté euh, ce matin, Richard. <rire>
3: oui, oui. On est plutôt au bilan aussi, de santé.
1: <rire> Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
1: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Félix, je lis le texte de Pierre-Paul Biron concernant Marc-André Grenon et je tombe sur le cul.
5: Vraiment. Ah oui, je sais.
2: Je m'excuse, mais quand la défense dit euh, Oui, c'est vrai qu'il y a eu une relation sexuelle avec euh, Guylaine Potvin, mais elle était morte. C'était après sa mort, donc vous ne pouvez pas l'accuser de viol. C'était après sa mort. Là, tu dis Attends une minute, c'est ça la défense, toi-là. là j'ai violé ben, même, mais, mais je l'ai pas violé elle.
1: Tu vas, tu vas comprendre, parce qu'on va en parler beaucoup dans cette, cette chronique-là. D'un, parce que le procès de Marc-André Grenon a l'agenda des procès qui vont se tenir ou qui se tiennent au Québec là en 2024. C'est probablement euh, l'un des plus importants en termes juridiques, parce qu'on teste des nouvelles techniques d'enquête basées sur de nouvelles sciences médico-légales, parce que... Euh, le meurtre qu'on attribue à M. Grenon euh, est extrêmement crapuleux, celui de Guylaine Potvin, survenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean au début des années 2000, puis il a été arrêté euh, 20 ans après les faits. Alors, il est en procès présentement, et Pierre-Paul Biron, comme tu le dis, euh, comme tu le soulignes soulignes dans le journal, fait un très bon travail de vulgarisation. Alors, deux préambules avant de parler de l'article de, de Pierre-Paul Biron. Attention, attention. Euh, il y a des détails extrêmement graphiques dans ça. Honnêtement, c'est difficile à lire, pas parce que c'est mal écrit, parce que c'est confrontant ce qui est dit dans ça. Euh, et je te fais peut-être le préambule maintenant le plus important. Parlons un peu de droit. Lorsque quelqu'un est accusé de meurtre au premier degré, ça implique une préméditation. Euh, mais il y a une autre façon que l'on puisse accuser de quelqu'un de meurtre au premier degré, c'est quand il tue euh, une personne en étant en train de commettre déjà un acte criminel, agression sexuelle, vol à main armée ou toute autre forme d'offense criminelle, ça devient à ce moment-là un meurtre classifié, meurtre premier. Par contre, s'il si n'est pas en train de commettre un acte criminel, peut-être a-t-il des chances de s'en tirer avec... Euh, un autre verdict de culpabilité que pourrait ouvrir le juge pour un meurtre au deuxième degré. Alors, maintenant que tout ça s'est dit, regardons ce qui s'est passé au palais de justice. D'abord, Marc-André Grenon, hier, écoute, je, je prends l'expression un peu éculée, là, mais coup de théâtre, a admis avoir euh, tué Guylaine Potvin. Par contre, euh, ce que la défense, que les deux avocates de la défense, embauchés par M. Grenon, euh, allèguent, c'est que lorsque M. Grenon euh, serait entré dans la résidence de Guylaine Potvin. Il entrait là euh, dans le but d'avoir une relation sexuelle. Et ce que les avocates allèguent aussi, c'est que euh, elle a été agressée sexuellement, mais euh, post-décès, après sa mort. Alors, euh, ce que disent les avocates de M. Grenon, c'est que la so- elle s'adresse au jury, là, la seule façon de trouver coupable de meurtre premier degré, c'est si vous en venez à la conclusion qu'il a agressé sexuellement Guylaine Potvin avant de lui donner la mort. mais c'est impossible avec certitude, selon le témoignage de la pathologiste qui a été entendue, de situer l'agression sexuelle antérieure, antérieurement à sa mort. Alors, ce que, les, ce que les avocates estiment, c'est qu'elle a été agressée après sa mort, parce qu'elle bon, se fie sur le témoignage de la pathologiste Caroline Tanguay, euh, qui, a, qui a expliqué en fait que selon la perception de la défense, dans ce temps on ne peut pas statuer sur le moment de la mort. Euh, écoute, c'est, un, c'est non, un revirement de situation.
2: Mais, mais Félix, Félix, pendant, pendant longtemps, il a dit C'est pas moi, je j'étais pas dans l'appartement, j'étais pas là, j'étais pas Là, ils ont dit Regarde, c'est parce qu'il y a de l'ADN partout. Il a dit oui, « oui, oui. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. oui c'est moi, mais je suis allé voler. Je suis allé voler, puis il y a une chicane, puis bon, euh, finalement, elle est morte. Oui, c'est parce que tu as couché avec, il y a de l'ADN sur son corps, puis tout ça, de sperme. Ah t- oh, oui, oui, oui. Ah, oui, mais j'ai couché avec, mais après qu'elle soit morte. hey tu veux-tu rire de nous autres, toi? Ben, c'est vraiment, Charles,
1: ça, c'est, c'est, ta lec- c'est ta lecture des c'est faits. Lecture. Je te rappelle qu'on est à procès, et que c'est un moyen oui. de défense que l'accusé ben, peut oui. utiliser. Maintenant, par contre, maintenant que tu as dit ça, c'est là on instaure hein, tu vois là que la défense dans ça instaure une notion de doute raisonnable sur mm. ce fait là là de bien encadré. sauf que à la fin de la journée comme disent les anglais euh, c'est le juge François Huot qui va décider euh, et instruire en droit le, le les, ju- les, les, les les le jury sur cette notion juridique qui est extrême qui est clé du moment de l'agression sexuelle lui et lui seul parce que comment ça se passe, un procès, là, avant que les jurés euh, aient, délibéré, aient délibéré, le juge les instruit. Et puis, c'est souvent là-dessus aussi, d'ailleurs, que les avocats et les avocates euh, enregistrent des notions d'appel parce qu'ils se disent, « Écoute, quand le quand le juge là, a parlé au jurés avant qu'ils aient délibéré, il s'est trompé sur des notions de droit. » Donc, tu vois, ça va être un moment tellement important euh, de ce procès-là. Et, euh, et exactement, donc, rappelons aussi qu'est-ce qui est venu placer la défense dans ce dossier-là. Elle a dit au jury, sachez que c'est pas parce que vous pourriez l'acquitter que vous cautionnez ce qu'il a fait. Donc, les avocats s'adressent au compas moral, si on veut, euh, des jurés. Ma foi, il y a a beaucoup à dire, il y a beaucoup à couvrir. Ça va être
2: euh, être pertinent, bien que
1: très difficile.
2: Félix, Moi, je suis juré, là, t'sais, c'est parce qu'il a menti. Au début, il a dit « c'est pas moi, j'étais, j'étais pas là, tout ça ». À un moment donné, il arrive avec l'ADN en disant « t'étais là », puis là, il se souvient qu'il était là. À un moment donné, s'il a menti une fois, qui a, a menti, mentira en tout cas. Hey, moi, comme, comme sauf, erreur,
1: sauf erreur, Richard, il n'y a pas eu d'admission. là devant. Okay. Mal... Attention, là, tout ce qui se déroule devant le jury présentement, puis tout ce qui se déroule au procès, c'est un peu comme si ce qui avait été énoncé avant n'existe pas. là. C'est pas mmh. parce que euh, Grenon avait l'intention de plaider, exemple non coupable, de ce qu'il a fait dans, dans ce procès-là, que ça vaut une admission. Fait que bref, tout mmh. ça est assez intéressant. Je suis persuadé Mais... que la communauté juridique au Québec euh, est, 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 est vraiment une observatrice là, attentive de ce qui se passe dans cette salle de cause du saguenay laxe saint
2: Toute une histoire incroyable. Gardez-les ah, c'est oui. ah, indépendant ah oui. à Québec, ça continue.
1: Et je te jure, je te jure, ça commence là à ressembler à un conflit dont l'issue est presque impossible à régler. Je te rappelle qu'à Québec, il y a des indépendants, donc des trafiquants indépendants qui refusent de payer la taxe que chargent normalement les Hells Angels pour être autorisés à vendre des drogues sur le territoire que les Hells possèdent. Donc, il y a des indépendants qui se sont rebiffés, qui ont dit « on paye plus ». Ça fait une guerre, notamment deux individus Mathieu Pelletier et Dave Lepic-Tourmel. Mathieu Pelletier, membre des Angels du chapitre de Québec. Dave Tourmel, indépendant, en cavale présentement. Euh, et euh, il y avait au cours du début, là, au début de l'année, début janvier, là, il y avait des rumeurs de trêve, vois-tu? Euh, c'est-à-dire qu'on serait en train de trouver une solution pour que ce conflit-là cesse. Mais là, au cours de la dernière semaine et demie, des incendies criminels liés à des gens qui sont des relations des Hells Angels selon ce que nos sources policières affirment, dont un dans une boutique de vapotage à l'apocatière dans la nuit de vendredi à samedi, un dans un immeuble qui abrite un salon de massage érotique, lequel serait lié à euh, serait lié à un autre, Marco Roberge, un autre surnom Marco Roberge, qui serait lié à un autre membre des Hells Angels du chapitre de Québec, Écoute, l'endroit où ça brasse le plus présentement dans la province en matière de crime organisé, c'est dans la région de la vieille capitale. Je te dis qu'on n'a pas vu ça souvent.
2: Ben oui, écoute, à Québec, c'est rare qu'on... Habituellement, c'est à Montréal que ça se passe ce genre d'affaires-là. Ouais. Et maintenant que ça se passe à Québec, c'est assez particulier. Et, écoute, euh, le géant du gyps en eau trouble...
1: Oui, le roi du gypse, euh, donc Hugo Bernard, là, a de la difficulté à payer ses employés. Et euh, je t'en parle, euh, je t'en parle pas longtemps, mais je te donne un petit indice. Le nom (rire) d'Hugo Bernard puis son entreprise, les systèmes d'intérieur BMNJ, ça va revenir dans l'actualité bientôt. Pour plusieurs raisons, je te fais un « mais », ça va revenir dans l'actualité. C'est pour ça que je laisse une trace. Enregistrez ça, s'il vous plaît, parce que quand on va reparler, on ressortira l'extrait. Ça fait plusieurs jours que Bernard n'aurait pas payé ses employés. Mercredi, la Banque Laurentienne, donc 4, a euh, appelé le, le, le séquestre PricewaterhouseCooper pour euh, entreprendre une procédure en vertu de la loi sur la faillite, l'insolvabilité. Ils ont reçu un prêt d'urgence de 500 000 qui a permis de payer des employés qui n'avaient pas reçu leur salaire, sauf que Bernard… Euh, il y a un train de vie, selon ce que Jean-François Cloutier du Journal de Montréal, c'est lui qui écrit l'article aujourd'hui, d'ailleurs, a, a, a prouvé. Il y avait un train de vie là, euh, qui était incompatible avec le train de vie d'un gros joueur comme ça, partenaire du Fonds de solidarité de la FTQ dans la construction, drogue dure, escort, train de vie de luxe, voiture de luxe euh, et... Euh, et euh, il était on parti, se pose des questions sur les acquaintances. Ben, ben ouais, ouais il... mais on se pose des questions sur les accointances aussi. À Hugo Bernard, tu verras ça. Allez, de ok, point.
2: tu parlais d'un Hells d'un tantôt, puis tu l'appelais le pic. Euh, écoute, ça me fait toujours rire. Je me dis tout le temps, quel serait mon surnom si j'étais dans les Hells Angels, moi? Et tu sais, tu sais ah, comment... Je connais ton surnom. C'était Gaga. Mais, mais tu sais qu'il y a non, une façon... Non, c'est Fish. Oh, fish. C'est vrai, c'est c'est vrai.
1: Martino, on a déjà parlé, je t'avais Fish dit ça Martineau. ton son nom, c'est Fish. mais Richard tu sais Fish comment, comment
2: trouver ton nom de pornstar par exemple si tu étais euh, si t'étais une pornstar comment trouver ton nom c'est, euh, le prénom c'est le nom de ton premier animal de compagnie et ton nom de famille okay. c'est le nom de la rue sur laquelle tu habitais quand tu étais petit. Moi ce serait Brindille la <rire> Mon nom de por- <rire> mon nom de pornstar ce serait Brindille la Toi ce serait quoi ça serait Donc...
1: nuance Chartier. <rire> 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 nuance Chartier. Mais ça marche. Ça, ça fonctionne. Marche.
6: <rire>
2: Brindé la salle dans son nouveau film. Alors euh, le nom de votre premier animal de compagnie puis le nom de ah. la rue où vous avez grandi quand ah. vous étiez petit, ça fait votre nom de porn star. Alors voilà, <rire> Stéphanie, ce serait quoi toi <rire> euh,
5: <rire> Moi, ça serait Chouchou Raphaël. <rire> Ah! Ah! Chouchou, il y a quelque chose ah, quand même c'est bon, de... ça.
2: <rire> <rire> Merci oh, beaucoup, Félix. Demain. Salut, okay. nuance, chartier, salut arrêter. à demain.
1: Richard Martino.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, sans régal. Hum, hum, hum.
5: Ton intervention sur les médecins a fait réagir. Oui. Richard, on nous a texté entre autres, comme les Québécois contribuent en fait aux études, les médecins devraient être obligés de ben, faire un X nombre d'années au public. Ben,
2: ben, Sacré bonne euh, réaction.
5: Pouvoir, euh, oui, Tout à fait.
2: Parce que tu, sais, tu t'en vas en médecine, je, puis je comprends tu, on veut tous bien gagner notre vie, là, mais tu sais, ton, ton objectif principal, c'est-tu de faire le max de fric mm. ou de soigner les gens. Et Effectivement, étant donné qu'on paye pour ta formation puis ça coûte moins cher au Québec D'être formé comme médecin qu'ailleurs ben, Peut-être qu'on devrait demander au moins un minimum, En retour euh, d'avoir ouais. un minimum dans le système public mmh. Très bonne réaction
5: Mais C'est drôle qu'on parlait de ça parce que ce matin Le collège des médecins a dévoilé de nouvelles données Et le nombre de médecins a augmenté Au Québec 280 médecins Qui se sont ajoutés au réseau de la santé Depuis bon. un an et à Montréal 33 nouveaux médecins de famille, fait que hein, saute là-dessus là. Ben, donne-moi, donne-moi leur, nom, donne-moi
2: leur nom, donne leur numéro de téléphone. Je ou ben, vais ou ben
5: justement, si ton téléphone sonne, <rire> manque pas un appel parce que c'est peut-être ton attribution à un nouveau euh, médecin de famille. Il y a euh, évidemment aussi l'intimidation qui euh, continue de faire beaucoup jaser, beaucoup de témoignages de profs qui ont continué à entrer euh, sur notre boîte courriel des profs qui souhaitent garder l'anonymat. Euh, on comprend. Je vous lis d'ailleurs un nouveau témoignage. C'est une enseignante qui nous dit si vous savez à quel point, à tous les jours, on vit de l'agressivité, des crises de colère, des coups, des paroles, des gestes de violence de la part d'enfants qui sont de plus en plus jeunes. On rapporte les événements aux parents et aux supérieurs immédiats. On nous dit, oui, il y a un plan de lutte contre l'intimidation dans les écoles, mais ce qui est inscrit, c'est juste des, des, des beaux plans remplis de belles paroles. Donc, c'est pour vous dire, il y a rarement d'actions euh, qui sont prises euh, envers cette violence-là. Euh, elle ajoute, euh, parlez-en des enseignants, posez-leur des questions. On est de moins en moins en mesure de faire notre travail dans un environnement sécuritaire. Je parle de ça parce qu'entre autres, tu vas jaser avec Jasmin Roy parce qu'on oui. a reçu quand même plusieurs courriels d'auditeurs qui, qui nous posaient la question, mais Jasmin Roy, il est où? Tu sais, On aimerait ça entendre qu'est-ce qu'il qui en pense parce que Jasmin Roy a lancé sa fondation pour lutter justement contre l'intimidation et tu vas l'avoir en entrevue dans une vingtaine de minutes à peu près Puis je pense que ça va être hyper pertinent aussi de savoir en tant que parent comment on peut accompagner ben oui. nos enfants dans un contexte d'intimidation, surtout à l'ère des réseaux sociaux parce que ça nous suit maintenant euh, à la maison, c'est plus juste dans une Cours d'école. Donc, ça s'en vient dans une vingtaine de minutes. Vous pouvez nous rejoindre à 1877-827-2346, le 187-CUBE Radio, ou encore par courriel au studio à commercial-cube.radio. Très pertinent, cette petite formation sur comment trouver notre nom de porn (rires) star. Je n'étais pas au courant. C'est funé. Merci, Chouchou. Merci.
3: (rires) Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2343-46.
2: Alors, nous parlons avec Luc La Liberté. Écoute, Luc, fusillade dans un défilé de Super Bowl.
7: Écoute, euh, et et c'est triste de le formuler comme ça. Euh, Y a-t-il quelque chose de plus américain que ce qu'on vient de vivre, entre guillemets, pour le meilleur et le plus divertissant, et en même temps pour le pire? Mmh. Euh, écoute, on est à la fin du défilé hier, les joueurs sont passés, là, ils, ils, se sont, euh, ils se sont réfugiés et ils étaient à l'écart des, des, des tirs, mais c'est vers la fin de la parade, quand on retourne du défilé, quand on retourne au garage, que, qu'un individu, probablement deux parce qu'on en a détenu, Trois, dont deux, auraient été armés. Euh, ils ont ouvert le feu dans la foule. Entre autres, il n'y a jamais de victimes euh, agréables là-dedans, mais il y a aussi des enfants au nombre des victimes. Euh, on cherche encore, à tout le moins, c'est, c'est ce que je vérifiais avant de, de venir te rejoindre, donc on cherche toujours les motifs. Pourquoi ben oui. ont ouvert le feu pendant ce qui, essentiellement, est un gigantesque parté dans une ville pour souligner, en plus, Kansas City, ben, c'est trois fois dans les cinq dernières années là, qu'on, qu'on a un tel défilé. Donc, c'est un événement familial, c'est un événement, ce sont des réjouissances. Le football, c'est le Super Bowl, c'est l'événement sportif de l'année pour les Américains. On aime d'autres sports, mais il y a quelque chose de particulier avec le football et le Super Bowl. Donc, euh, j'étais à la fois, euh, c'est, écoute, mais ça, les Mais... alertes sont arrivées pendant que je donnais un cours d'histoire des États-Unis hier, ça ne s'invente pas. Puis on est branché avec les étudiants, on a tous vu ça. Je suis en train de leur parler du, du Super Bowl, puis de faire des liens avec la société américaine. Et arrive, ce qui hélas se produit trop souvent dans cette même société, c'est la 48e tuerie de ce genre déjà en, deux, en 2024. Et on en a eu plus de 600 l'année dernière. Et le record, il y a deux ans, doit être à 690 disons que le nez commence mal. Je, ben écoute, avec tu, ça, tu, tu, m'a, tu mal.
2: m'as écrit en disant, on peut pas faire plus américain que ça Graf. hier, puis tu tout à fait raison, tu sais, c'est le, le meilleur et le pire des États-Unis voilà. ensemble, et là, bien sûr, on cherche tous un motif, mais écoute... Ouais. <rire> Ben, je vais être cynique un peu, est-ce qu'on a besoin de motifs maintenant aux États-Unis? T'sais? Les gens tirent dans le tas, euh, pour, ils se réveillent un matin, ils sont fâchés euh, contre quelque chose, je sais pas trop quoi, leur blonde, leur job ou tout ça. Prennent un cas 47 et commencent à tirer dans le tas. C'est, c'est, c'est rendu là, euh, courant.
7: Et il y a une chose, c'est rare non, aux États-Unis ces jours-ci, il y a une chose sur, sur laquelle on s'entend, les, les, les Américains, puis au plan des statistiques, c'est pire depuis la COVID. Donc, il y a vraiment, là, quand on regarde la, la courbe, il y a vraiment une croissance mais spectaculaire à partir de 2020-2021. Donc, c'est un phénomène qu'on trouve depuis des années. Toi et moi, on suit assez les États-Unis et on y est allé assez souvent pour savoir que chaque année, ça va se produire puis dans un nombre plus élevé que partout ailleurs en Occident. Euh, mais la COVID semble avoir été un, une tempête parfaite pour ceux qui... Pour ceux qui, hélas, des en hein, perdent le, le fil des choses, euh, en ont trop, craquent et décident de se rabattre sur ce qui est malheureusement trop facilement disponible aux États-Unis, les armes à feu.
2: Tout à fait. Euh, écoute, bonne nouvelle pour les démocrates hier. Hein?
7: Écoute, il n'y a pas mmh. beaucoup de bonnes nouvelles, non, ces temps ainsi moi, du moins, <rire> moins dans, dans la couverture ou dans la perception. Quand on regarde les résultats d'une administration démocrate, euh, on, on en a déjà parlé tous les deux, il y, y a des choses dans le bilan qui sont très positives. On n'arrive pas à les vendre. On n'arrive pas à convaincre, en tout cas, que c'est Joe Biden qui est responsable de ça et qu'il est capable de continuer et de répéter. Euh, Joe Biden, d'ailleurs, c'est une des choses sur lesquelles on s'interrogeait, son effet ou les perceptions à l'endroit du président dans une élection qui a lieu ni plus ni moins qu'à Long Island. On est à New York, mais on est dans une circonscription, même si on est à New York. C'est une circonscription qui est euh, une circonscription pivot. Donc, c'est euh, celui qui était là, c'est celui qu'on a, euh, dont on a botté les fesses hors de la Chambre des représentants, George Santos. Donc, on a dit, grosso modo, euh, et ce sont les républicains qui s'expriment, il est une véritable disgrâce. Donc, on l'a exclu, chassé de la Chambre des représentants. Et là, c'est les démocrates qui viennent de reprendre ce siège, je répète. Donc, on l'avait perdu par, je pense, 6-7 points. On vient de le regagner par huit points. À la Chambre des représentants, c'est important. On vient, là, l'écart est très mince entre la majorité et la minorité. Donc, ça peut être drôlement intéressant jusqu'à l'élection. Mais pour l'élection 2024, c'est intéressant que dans un État qui est Euh, une une circonscription pivot, on soit allé chercher des votes. D'abord, ça veut dire que Joe Biden ne nous nuit pas. Ça veut dire que M. Souisy, qui a été élu le démocrate, qui a déjà eu ce siège-là, ça veut dire que l'image de Joe Biden ne l'a pas pénalisé. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et ça, on en a parlé tous les deux quand on a déjà évoqué le maire de New York, c'est que Swozy a mené une campagne de modéré. Il a mené une campagne, entre autres, sur la sécurité, sur la violence. Il a mené une campagne sur l'immigration. Il a critiqué son président. Il a critiqué les mesures d'immigration. C'est parmi les clés de la victoire, euh, drôlement intéressant. Si c'est une circonscription qui est très diversifiée, c'est pas l'électorat noir, par exemple, dans ce cas-ci, qui fait la différence. L'électorat, il est majoritairement blanc. Les blancs, en majorité, surtout les hommes, votent républicains. Donc, il y a beaucoup de leçons, mmh. il y a beaucoup d'indicateurs mmh. à aller chercher dans la victoire de M. Souzy pour dire aux démocrates, puis à Joe Biden, qui parfois peine à, à modérer les élèves des progressistes, regardez comment on peut faire campagne, puis aller chercher des électeurs, et même récupérer des sièges. Et au-delà de la présidence en 2024, la majorité de la Chambre, elle va être en jeu. Les démocrates peuvent regagner le contrôle de la Chambre. Qu'est-ce que M. Biden aimerait ça ces jours-ci avoir le contrôle de la Chambre? Donc, ça veut dire que, écoute, on, mais on mais c'est-à-dire, exactement. c'est-à-dire si,
4: si tu
2: recentres un peu ton, ton, ton message, ah. là, tu touches davantage de gens. Parce qu'on le sait, Luc, à tort ou à raison, il y a des gens qui vont se boucher le nez et qui vont voter Trump parce qu'on aura ras-le-bol des progressistes, puis des woke, etc. Puis on dit, bon, mais là, si tu dis à ces ah. gens-là, regarde, moi aussi, je, je suis d'accord avec vous, euh, je les aime pas, euh, la gauche radicale, puis euh, peut-être que les gens vont revenir au bercail démocrate. Et c'est ça, peut-être, le, 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 le défi, là.
7: Effectivement. Donc, je, moi, James, le maire de New York, a eu des, des, des propos très durs à certains égards euh, à l'encontre de certaines politiques démocrates. Puis, je t'avais dit, on devrait avoir les yeux sur M. Adams. Malheureusement, Eric Adams est aux prises avec des problèmes personnels.
2: Des problèmes personnels. Des
7: euh, collègues <rire> dans le placard. Euh, mais c'est, c'est très clair, donc, quand on... Quand on regarde de l'autre côté, que sa façon de mener une campagne, c'était positif. Soit dit vient d'apporter encore de l'eau au moulin de ce côté-là. Euh, je pense que les démocrates, s'ils sont le moindrement alertes, ont compris le message. Euh, Puis dans certains États, on peut non seulement permettre à Biden, si c'est encore lui, toujours, donc de l'emporter, mais aussi d'aller chercher une majorité à la Chambre.
2: Et euh, Écoute, on a vu Trump euh, ce matin là, qui faisait un point de presse devant euh, une cour de justice, un tribunal. Là, je suis tout mêlé. Il y a tellement d'histoires contre Trump. Là, c'était pourquoi là, exactement? Là, pourquoi il s'en va <rire> devant un tribunal? Je ne suis pas tout seul. Donc, là, a, les gens regardent ça en disant, c'est, c'est ben, quoi la nouvelle poursuite?
7: Il y en a beaucoup qui va nous hanter ou nous poursuivre mmh. planer sur l'élection jusqu'au 5 novembre. Euh, il est en cours deux fois euh, aujourd'hui. Une fois, il va être là physiquement. L'autre fois, ce sont ses avocats. Donc, à New York, il est pour, pour, euh, il est pour chasser essentiellement pour avoir fraudé de manière à être capable de payer Stormy Daniels pour acheter son silence. Donc, c'est cette vieille histoire qui refait surface. De l'autre côté, en Georgie, ben, c'est euh, cette fois-là à l'avantage de M. Trump c'est-à-dire qu'on en avait parlé tous les deux, la procureure en charge du dossier, Fanny Willis, on avait des audiences aujourd'hui pour savoir si elle devrait abandonner la cause, si elle devrait se rétracter, parce qu'on l'accuse de, 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 de trafic d'influence, finalement. C'est une relation amoureuse avec un avocat qui travaillait avec elle, mais on pense que lui a tiré profit de cette relation-là, c'est-à-dire qu'elle lui a accordé, sur la base de leur relation amoureuse, ni plus ni moins, euh, que l'équivalent de 600 000 pour travailler sur le dossier de M. Trump. Ça excuse pas le geste de Trump, ça ne veut pas dire que le procès n'aura pas lieu. Ce que M. Trump aime de cette situation-là, c'est qu'on ne remplace pas un ou une procureure à pied levé en 24 heures. Donc, ce sont des délais supplémentaires dans la cause de la Georgie, qui est, à mon avis, des plus caricaturales. C'est-à-dire une, euh, une des causes, les, les, non seulement les plus graves, mais où Donald Trump est littéralement coincé. Alors, Fanny Willis, si jamais elle devait être forcée de se rétracter elle aurait fait tout un cadeau à la campagne Trump parce que le procès se déroulerait fort probablement après l'élection on ne serait pas embêté avec ça jusqu'au 5 novembre.
2: En tout cas, écoute on va suivre de près là, ce qui s'est passé à Kansas City puis on va peut-être y ouais. revenir demain. Merci beaucoup Luc, bonne journée
1: Martineau
3: Des fois quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose Les rencontres de l'air Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de lentre de l'art.
2: Alors, euh, Joseph, hier, euh, ma blonde et moi, on a stocké des canages dans le sous-sol, on a mis des planches de bois devant les fenêtres et euh, on a sorti notre argent de la banque pour mettre ça sous le matelas. On est prêt à faire face à la menace souverainiste. On est prêt là, parce que ça, ça s'en vient, la menace souverainiste, là. J'ai peur.
8: <rire> <rire> euh, hier, tu me disais que euh, tu vis euh, ta vie comme un film. Est-ce que tu te rappelles ce film assez amusant, il y a quelques années, où le gros John Goodman jouait. Ça s'appelle Cloverfield Lane. C'est une espèce de capoté qui kidnappe un couple dans un abri pour, au fond, euh, se faire divertir, pas trop s'ennuyer puis effectivement, il attend euh, l'apocalypse. Alors, je, je nous imagine, <rire> toi puis moi, puis Sophie, regardant des films, parce qu'évidemment, dans notre abri, il faudrait ben qu'on oui. ait un lecteur de films. Sinon, écoute, ben sinon, <rire> c'est, 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 c'est impossible. Mais ben,
2: tu... ben pas besoin parce que dans notre abri, il va avoir Denis Coderre, il est très divertissant. Il pas besoin divertissant. de films avec Denis Coderre, il est très divertissant. Richard, écoute, si, tu, ben Richard si tu m'avais dit Si tu m'avais dit, il y a, il y a
8: six mois, qu'on aurait un tandem de Nicodère, Paul Saint-Pierre, Plamondon, réactivant le débat référendaire, je m'étais dit, je, je te serais dit, Richard, propose pas ça à à une maison de production comme scénario, tu vas faire rire de toi. (rire) mais non, peux-tu croire?
2: (rire) Mais le seul message qu'ils ont à dire, parce qu'il peut pas vanter le fédéralisme, parce qu'il y a rien à vanter, donc c'est encore le message de peur, les souverainistes, puis tout ça, c'est d'un pathétique incroyable. Écoute, il va va, va
8: fonder, si j'ai bien compris, un comité, ou en tout cas sa campagne va s'appeler « Non merci ». Écoute, ça, ça c'est même pas 95, euh, ça, ça, c'est 80. Tu te rappelles quand il y avait le, le fédéral avait des espèces de pubs contre l'alcool pour la modération, sorti juste au moment du référendum, et ça disait non merci, ça se dit bien subtil. <rire> c'est, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce,
2: est-ce que tu penses que le Parti libéral du Québec va dire non merci à Denis Coderre? Écoute, est-ce qu'ils
8: ont tellement de meilleures options? C'est ah, sérieusement, là. Écoute, imagine, pogné avec Denis Coderre. Euh, je, je sais pas, là. Je, je, si, j'étais, si j'étais un libéral, je serais, je serais complètement catastrophé, là. Écoute, ça, ça commence à devenir caricatural. Euh, euh, c'est comme si Denis ne faisait même pas d'effort pour essayer de se réinventer au moins partiellement, se renouveler, mettre à jour l'argumentaire. Il ressort un vieux VHS, là. Tu
2: les grosses cassettes, là. C'est, pas c'est possible. C'est pas un, possible. Bê- un bêta, même. Ah, ça a pas de bon, ça. Ça n'a pas de <rire> maudit bon sens, c'est ridicule. Euh, écoute, le ministre euh, Bernard Drinville a ouais. euh, oh. renouvelé bon. le permis d'une école juive ultra-orthodoxe qui okay. ne respecte pas le régime pédagogique du Québec. Richard, je vais te surprendre. Tu te rappelles,
8: il y a quelques semaines, je te parlais de notre commodité à nous euh, gérant d'estrade de ne pas devoir gérer des patates chaudes quand, comme ministre, tu te retrouves devant un problème sans solution facile. Alors évidemment, voici donc une école ultra-orthodoxe à Outremont qui ne respecte pas le régime pédagogique, c'est-à-dire le nombre d'heures minimales d'enseignement des matières de base, avec un tas plusieurs enseignants évidemment. Non qualifiés, ça fait des années que ça dure. Euh, les conseillers du ministre lui ont dit vous ne renouvellerez, vous ne devriez pas euh, renouveler euh, euh, ce permis. Euh, ça fait partie d'ailleurs cette école d'un groupe de cinq écoles qui, dès 2009. Dès 2009, du temps où Michel Courchaine était la ministre, avait signé une entente disant « on se donne trois ans jusqu'en 2012 pour se conformer à vos exigences ». Ça n'a pas été fait pantoute. Bon. Invité à s'expliquer, l'école demeure extrêmement laconique, il y a eu des mises en demeure, tout le kit. Bon, Richard, le problème est le suivant. Le problème est qu'une société démocratique, comme la nôtre, est relativement démunie contre le fanatisme. Supposons qu'on ne renouvelle pas le permis, qui serait mon inclinaison première, je l'avoue. Évidemment, zéro subvention, zéro accommodement. Qu'est-ce que tu penses qui risque de se passer? Moi, ma crainte serait que ces enfants et leurs parents et tout ce système choisissent, la clandestinité. Il y en a, il y en a eu, des écoles cachées. Euh, je ne sais pas ce qui arriverait, mais mon point ici est que je comprends, je comprends le terrible dilemme de Bernard Rainville. C'est facile pour nous de grimper en haut des rideaux et de dire, on ne <rire> renouvelle pas, on les met euh, hors la loi, ils se mettent eux-mêmes d'une certaine façon hors la loi, mais est-ce que ce Même. serait mieux de les vers la clandestinité. Tu te rappelles, il y avait cette communauté juive ultra-orthodoxe, quelque part sur la rive nord, dans l'anneau et puis un beau jour, ils étaient embarqués dans des autobus, ils étaient disparus, et là, ils étaient momentanément aux États-Unis, revenaient ici, <rire> repartaient, ça avait été une saga épouvantable. Quoi faire? Quoi faire contre joseph le je, Joseph,
2: tu te souviens, il y a quelques années... Un, un, un homme et sa sœur ont poursuivi le gouvernement du Québec en disant « Vous nous avez abandonnés, vous nous avez oui. laissés tomber euh, parce que nos parents nous ont dans une école ultra-orthodoxe où on n'a rien appris. On est sorti de cette école-là absolument pas outillé à faire absolument. face à la vraie vie. Ils ne savaient même pas où euh, c'était quoi le fleuve Saint-Laurent. ils n'avait jamais entendu parler de ça. Il y avait 18, 19, 20 ans. Euh, ils dit :« Il a poursuivi le gouvernement du Québec. Et là, il ne faut pas abandonner ces jeunes-là. Ça a pas non, de Non, il ne faut pas les
8: abandonner. Il faut pas les abandonner. Mais en même, temps, en même temps, les options de Bernard Drinville sont relativement limitées. Qu'est-ce que tu veux faire? Euh, une intervention de type DPJ, les retirer euh, euh, de, 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 de leurs parents, euh, alors que tu ne peux évidemment pas démontrer de maltraitance. C'est un fanatisme idéologique, religieux, mais, extrême. Enfin, à à vous que, avoue, avoue que, c'est,
2: assez, avoue que c'est, c'est assez ironique, et même c'est plus qu'ironique, je trouve ça, c'est assez euh, effarant de voir M. Laïcité lui-même, celui qui a ah, ah, ben la Charte des valeurs, oui. soudainement oui, oui. plier les genoux devant une école religieuse. Écoute, Absolument. Ab- absolument. Le, le, le même jour,
8: le même jour que, 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 que Bernard Drainville. Encore une fois, que j'aime, que j'estime, tu te rappelles, j'ai souvent dit que François Legault, malgré mes désaccords, est une bonne personne fondamentalement. Même chose pour Bernard Drainville, je le connais bien, il, il a le cœur à la bonne mmh. place, il veut faire le bien, mais là, évidemment, il est pris avec cette cette, cette, cette patate chaude et, et d'ailleurs c'est pas une problématique exclusivement québécoise tu as vu évidemment comme moi euh, sur netflix ce documentaire sur encore une fois des juifs ultra-orthodoxes à new york qui disent on m'a privé littéralement des outils pour me débrouiller en société et là franchement richard on touche à l'extrême limite de, mais, de, de mais ce que peut faire mais, un état de droit. C'est bien,
2: faire? mais il faut se tenir debout. Dire, si oui. vous avez une école, vous devez respecter le régime pédagogique et vous devez vous assurer que vos enfants, lorsqu'ils sortent de vos écoles, maîtrise des connaissances de base que nous jugeons essentielles. Et là, si c'est pas fait. ça, ben non, on ferme l'école, puis ça vient de finir. Après ça, d'accord. si les autres décident d'aller dans la clandestinité, c'est leur problème à eux, mais nous autres, comme société, on dit, voici nos valeurs, puis c'est ça qui est ça. D'accord, d'accord,
8: mais si ces enfants vont dans la clandestinité, ben, je te retourne à la balle. On enverra des PJ. Mmh. Mmh. En gros, pensez-y bien.
2: Est-ce qu'on va se mettre à légaliser le vol sous prétexte que si on ne l'égalise pas, il y a des non, gens qui vont non, voler, euh, sais, voler de sais. façon underground. Sais, à un moment donné, on a sais, des valeurs. Je là.
8: sais, je sais, Richard, mais tu vois, tu vois, imagine imagine qu'on est au cabinet de Bernard de C'est cette discussion. là que nous serions en train d'avoir. Ministre, chef de cabinet, conseiller politique et la ribambelle de sous-ministre. Tu vois la difficulté de la chose. Il est facile, Richard. Il est facile d'avoir une position de principe. Et et nous avons la la, la, la même. Ça ça n'a aucun bon sens. Une fois qu'on a dit ça, ça n'a aucun mais, bon mais, sens. Mais tu trouves des pas des gens comme toi et moi qui, qui habitons le même monde. Mais, mais tu ces gens-là comme... dans une dimension parallèle.
2: Là, bon, ces gens-là, justement, tu ne trouves pas c'est que c'est dire « Ah, ben eux autres, c'est comme ça qu'ils élèvent leurs enfants. Eux autres. Euh, on ne s'en mêlera pas parce que c'est comme ça. Eux autres. » À la limite, ce que les deux euh, Juifs qui avaient poursuivi le gouvernement du Québec disaient, ben à la limite, c'est du racisme. Nous sommes des Québécois, nous sommes des enfants du Québec. Vous devez nous protéger. Il n'y a pas de eux autres, c'est le même.
8: Mais moi, moi, tu sais, moi, moi je je dis, on va pas, dire, on va moi, dire quoi non, Dans mais... telle
2: communauté, ils battent leurs enfants. Oui, mais eux autres, c'est comme ça qu'ils font eux autres.
8: C'est... Non, je, 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 je le vois pas tellement comme une affaire de de, de de race ou de couleur de peau. Je le vois comme on est devant une secte. On est devant une secte. Quand des gens ont des croyances inamovibles, totalement imperméables à la rationalité, et sont prêts à se foutre complètement de nos lois, là, il ne te reste que la manière forte. La manière forte, ici, quelle serait-elle Quelle serait-elle Les enlever à leur famille les placer quelque part... Euh, non, mais fermer écoute, l'école? Fermer bon l'école, tu n'as pas
2: le droit d'avoir une école si tu ne respectes pas le régime pédagogique?
8: Ah ben non, je, 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 je euh, crois que si, si on ne renouvelait pas le permis, euh, sans doute qu'il n'aurait pas fallu le renouveler, d'accord, là tu te retrouves avec une école illégale, mais qui a pignon sur rue. Bon, tu la fermes, et l'autre jour au lendemain, ces enfants disparaissent. Et mmh. si ces enfants disparaissent... Quelle protection la société peut leur offrir Si ces enfants disparaissent, penses-tu, penses-tu, Richard, que si ces enfants disparaissent, il y aura davantage d'enseignement, des matières de base euh, Non, au contraire. Euh, ils seront livrés à eux-mêmes. C'est un problème sans solution. Et je veux juste Mais dire que... Je comprendrais, Bernard Réville... Si Bernard était là avec nous en studio, il nous dirait « Hey, les smats avez-vous vraiment une tellement meilleure solution? » Malheureusement, Richard, dans notre société, des fois, tu choisis entre la moins pire des options et elles sont toutes mauvaises les options.
2: Mais mais, mais 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 d'avoir des principes c'est pas mauvais non plus t'sais, regarde là on ah. dit les professeurs les, 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 les enseignants n'ont pas le droit d'avoir de signes religieux donc on veut pas d'enseignantes ouais. voilées là on va dire ben là on fait pas ça parce que là euh, les enseignantes voilées elles veulent enseigner donc elles vont créer des écoles parallèles où elles vont pouvoir enseigner avec leur voile tu sais à un moment donné c'est parce que les principes oui, si c'est ce correct, sont corrects aussi
8: absolument mais, mais ici ce sont des enfants ici ce sont des enfants pas des adultes qui euh, au nom de leur fanatisme religieux s'interdisent à elles-mêmes de faire leur carrière d'ailleurs ça me fait ça me fait suer suer quand les anti-loi 21 disent euh, « euh, on brise leur rêve de devenir enseignante ». Non, non, ce sont elles qui s'excluent oui. elles-mêmes. Mais ce sont des adultes. Okay. Ici, on parle d'enfants.
2: Écoute, rapidement, je comprends tout à fait ta, 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 ta position et dire qu'il n'y a pas de, de bonne solution. C'est ça, Rapidement, c'est ça. rapidement, tu es un ouais, père okay. de famille, tu oh. un jeune enfant, tu es un oh, jeune enfant oui. qui est victime d'intimidation il pleure, il veut pas aller à l'école, il a de la misère à dormir, il en vomit le matin. Est-ce qu'à un moment donné, tu as essayé, tu as appelé l'école puis tu vois que l'école ne fait rien. Est-ce que tu aurais le réflexe, toi, à un moment donné, de débarquer dans Bien le oui. cours d'école et dire « mon petit Christ, toi
8: ». Oui, j'aurais ce réflexe-là. Hier, euh, dans l'entrevue réalisée par Yves Poirier avec la conjointe euh, du papa, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait penser à première vue. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à condamner ce papa. Je sais, je sais, je sais, oui, on ne se fait pas justice soi-même, je connais tous les clichés bien pensants qu'on va me servir, mais moi, moi, Richard, je me poserai des questions, sur un papa qui ne viendrait pas au secours de son enfant dans dans, dans ce contexte-là. Il faut évidemment plus de fermeté de la part des directions. Le gouvernement a créé un protecteur national de l'élève pour acheminer des plaintes, mais en même temps, écoute, pense-y, les profs, ont déjà du mal avec les parents qui débarquent simplement parce que Tipitou a eu une mauvaise note. La direction d'école a au-dessus d'elle une commission scolaire qui voudra souvent mettre le couvercle sur la marmite. Moi, je pense, Richard, qu'il faut qu'on aborde une question massive. La responsabilité légale des parents qui ne parents. sont pas capables de contrôler leur Chris de petit bum. je m'excuse d'avoir utilisé un oui. mot de sacristie. Quand ton enfant a 11, 12, 13, 15, 16 ans et qu'il est lui-même un intimidateur, je crois qu'il faut envisager la possibilité que les parents soient tenus légalement responsables et des comportements violents de leurs propres enfants. Je crois je, que c'est je... le seul moyen de les amener à faire entendre raison à leur enfant, c'est de leur dire il y aura des conséquences pour papa et pour maman.
2: Et la pomme tombe souvent très Ben proche de l'arbre et je parlais à Benoît hier, les boutins dans mon coin à Verdun qui intimidaient les boutins. Si tu avais vu leurs parents, tu comprendrais. Ah, Petit okay. boutin, grand boutin. Alors voilà. Effectivement. Ouais, ouais. Euh, et euh, on a vu un film qu'on a adoré, toi et moi. On ne dit pas lequel. On va en parler demain. Euh, restez okay. en nombre. Euh, Écoutez-nous. C'est un film euh, que Joseph oh. et moi, on a vu. Puis on, s'é- on s'écrivait ce matin. Oh. Formidable.
8: Oh. Oh, je me retiens. Je me retiens. Okay. Je me retiens.
2: À demain, Joseph. Bonne nuit. marche.
8: Salut. Salut. Bye.
2: Martino.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits
9: lapins.
3: Petit lapin. Lapin. Petit lapin.
2: Soit quelqu'un que j'aime bien. Euh, Jasmer Roy, vous connaissez, euh, animateur, comédien, fondateur, président de la Fondation Jasmer Roy. Salut Jasmin, toujours un plaisir de te voir. Salut. Écoute, Jasmine, est-ce que tu peux comprendre, sans nécessairement pardonner, bien sûr, pogner un enfant par le collet, puis lui dire « on va t'enterrer vivant », puis tout ça, tout le monde s'entend que c'est pas une façon de faire, mais est-ce que tu peux comprendre qu'à un moment donné, un parent qui voit son enfant là qui est victime d'intimidation, puis qui sent que l'école ne l'écoute pas, qu'à un moment donné, on se sent impuissant, puis on, on débarque dans le cours d'école
6: Oui, c'est sûr que je pense qu'on comprend la pulsion, on comprend très bien puis c'est tout à fait normal qu'un parent veuille défendre ses enfants. Cela dit, il y a tellement de... Honnêtement, quand l'école ne peut pas protéger les enfants, dans la loi sur l'instruction publique, l'école a le devoir de protéger les enfants. Si ça ne marche pas à l'école... Euh, les parents peuvent demander euh, le retrait de l'enfant à l'école puis l'éducation à, à domicile. Ça, c'est possible, c'est pas, c'est pas ce qu'on souhaite parce que normalement, ça devrait être aux agresseurs de se retirer. Mais euh, à l'heure actuelle, euh, j'ai l'impression aussi que les parents savent pas trop quoi faire quand il y a des cas comme ça. Mmh. Euh, on traîne peut-être des fois dans les milieux éducatifs. Euh, donc, c'est sûr que l'intimidation, si ça traîne trop longtemps, ça a été démontré par la recherche. Ça peut créer des problèmes de santé mentale importants. Donc, il faut vraiment, tout de suite, quand on voit les signes, les premiers signes, c'est sûr que, bon, il faut être capable de démontrer qu'une répétition, quand on parle d'intimidation à l'école. Cela dit, aussitôt que ça fait trois, quatre semaines que ça dure, là, on est capable de démontrer qu'une répétition, on est capable d'intervenir adéquatement. Puis, euh, il y a des mesures à prendre. Là, vous parliez avec Monsieur Facal dans l'entrevue du protecteur de l'élève, mais les pauvres protecteurs de l'élève, là, il y en a déjà dans les centres de services scolaires. Là, on en oh a ouais. un national. Ils ont pas de pouvoir. Moi, j'avais été en commission parlementaire, je leur avais dit, j'ai dis, écoutez, ils ont juste un pouvoir de recommandation. Puis après ça, c'est qu'on, c'est, des fois, les, les centres de services vont dire, « Ouais, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent pour pouvoir donner les ressources et blablabla. » Et, et ça, là, c'est depuis la création de la fondation que j'entends ça, là, depuis 2010. Ça fait que ça traîne, euh, étant aussi longtemps qu'on n'aura pas un protecteur national des élèves qui va avoir le moyen de dire, écoutez, là, vous n'agissez pas en conséquence euh, de ce qui se passe. Puis c'est, c'est très long le processus d'évaluation là, d'un protecteur de l'élève. Là. L'enfant là, a le temps de reculer là, dans sa santé mentale et d'avoir des gros problèmes. Alors, euh, il faut avoir des mesures beaucoup plus rapides que ça. Écoute,
2: euh, tu disais que c'est grave. Euh, On sait que ça peut aller jusqu'au suicide. hein. Il y en a eu et j'ai lu dans un journal français, euh, Figaro, cette semaine, parce euh, qu'il y a des problèmes aussi d'intimidation, beaucoup de problèmes dans les écoles en France aussi. On n'est pas tout seul. Et euh, Je lisais un texte d'un pédopsychiatre qui dit, écoutez, ça laisse des séquelles graves vraiment aux enfants. Euh, Ça ça peut les suivre pendant des dizaines d'années. Ça laisse des séquelles physiques, psychologiques, euh, ce n'est pas des petites chicanes d'enfants. Là. C'est, c'est, c'est un crime, l'intimidation, là, littéralement. C'est
6: ouais, démontré par la recherche qu'un enfant sur deux qui vit de l'intimidation à l'école, de façon prolongée, aura des problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Donc, et pas juste euh, les victimes, les agresseurs aussi. Ça a été démontré que c'était souvent des, des gens qui se retrouvaient dans des milieux familiales où il y avait beaucoup, beaucoup de violences conjugales, où euh, il y avait plus de prises de consommation de drogue, de dépression, euh, alcoolisme. Donc, il y a personne qui gagne là-dedans. Là. Mais il faut s'investir. Et ce qui est très dommage, c'est que depuis que la CAQ est arrivée, nous, on sent une espèce de, de ralenti. Et ça, c'est même avant la pandémie. On avait créé un, un beau... Un, vraiment, un, le gouvernement Couillard avait fait un beau travail là-dessus où on avait un, tra- mmh. un, un, un plan d'action concerté. Et là, ben, ça c'est tout défait. Le plan d'action qui est là, il n'est pas mauvais, mais on n'évalue pas ce qu'on met en place. Euh, et parce que tout est écrit dans la loi sur l'instruction publique là maintenant sur la violence et l'intimidation. Il y a des devoirs. Il y a le devoir aussi de, de faire un portrait de situation aux deux ans, de revoir sur les plans d'action... De travailler sur les développement des compétences émotionnelles et relationnelles des jeunes. Encore là, est-ce que les les, les maîtres sont bien formés ou dans les universités mmh. pour pouvoir intervenir adéquatement? Cela, je ne cela dit, je crois pas. Et il y a aussi un phénomène qu'on voit de plus en plus là. Puis j'ai des intervenants scolaires qui m'en ont parlé dans les écoles euh, au primaire, c'est qu'ils ne peuvent plus faire des arrêts d'agir auprès des enfants qui sont violents. Ben. Justement,
2: justement, exactement, parce que tu sais, premièrement, ils peuvent pas sacrer dehors de l'école, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en disant pourquoi ils sacrent pas dehors de l'école. Ben l'instruction, euh, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Tu peux pas sacrer un enfant dehors d'une école. Euh, mais mais ça, est-ce c'est que,
6: pas vrai. oui, ouais, ça c'est pas vrai parce que okay. si l'école n'est pas capable d'assurer la sécurité des enfants, ils peuvent l'école et le centre de, de, de ben, les anciennes commissions scolaires là. Euh, peuvent très bien éduquer les enfants à la maison. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as des problèmes majeurs, on leur enlève pas le droit à l'éducation, on va les scolariser autrement.
2: Écoute, j'ai l'air d'un vieux schnock, Jasmin, je suis plus vieux que toi, mais quand j'étais petit, puis bon, euh, tu faisais des mauvais coups à l'école, euh, elle disait, euh, tu vas aller voir le directeur, puis elle m'a dit, tu avais ta gomme, tu marchais, tu marchais sur les fesses serrées, parce que quand tu attendais que le directeur sorte de son, son bureau puis disait, hey, Richard, viens ici, toi-là, tu n'étais pas gros dans tes shorts, tu sais, il y avait comme une menace, là, je sais pas, on dirait qu'ils ont de la difficulté, maintenant, les professeurs, à, 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 à manifester leur autorité parce que c'est vu comme une violence envers les enfants, etc. Donc, il y a beaucoup de professeurs qui me disent, on aimerait ça, nous autres, des fois, agir, sévire, mais on a comme les mains attachées un peu. Est-ce que tu le sens, ça?
6: Oui. Et puis, il y a de la pression, des fois, des, des, des centres euh, scolaires aussi, là, des, des anciennes commissions scolaires, là, de ne pas trop intervenir. Euh, euh, mais à un moment donné, dans les, dans les études, on dit qu'il faut qu'il y ait un arrêt d'agir. S'il n'y a pas d'arrêt d'agir, Comment on, on peut à, arrêter le problème. Donc, ça prend des arrêts d'agir. C'est sûr que. Mais qu'est-ce que arrêt
2: d'agir? C'est quoi?
6: Ben, c'est que si un enfant lance des meubles, dans une, euh, mettons, en première, deuxième année, là, parce que ça, j'ai entendu parler de ça dernièrement par une intervenante scolaire, ils ne peuvent plus prendre l'enfant par le bras, puis le calmer, puis l'arrêter, puis l'asseoir, euh, sans nécessairement user de violence extrême. Là. Ils ne peuvent plus faire ça. Ils, ils se font dire attendez qu'il se calme. Comment veux-tu, quand on sait très bien que tout le monde dit que ça prend un arrêt d'agir sur un comportement inadéquat, puis après ça, ça prend, oui, des mesures éducatives vers les bons comportements, mais si on ne peut plus intervenir, puis si après ça, les parents viennent chialer, parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui protègent Ben, leurs enfants maintenant.
5: Ben, Le problème,
6: euh, avec les parents, parce que les parents disent ben, on a des droits, c'est vrai que leurs enfants ont des droits, sauf que les autres enfants autour aussi ont des droits. Et les enseignants aussi ont des droits et on le voit là depuis dernièrement là il y, a, il y en a eu des, des sondages auprès des enseignants la violence auprès des enseignants des, des élèves qui leur sortent dessus c'est, c'est omniprésent maintenant là et ce qui est très dommage c'est que nous autres là, avant la pandémie ça allait très bien dans les écoles on voyait une amélioration puis la pandémie est arrivée puis déjà que le plan d'action que qui avait été mis en place par la CAQ à l'époque, avant la pandémie, n'était pas très solide. Et là, ce que ça a fait, c'est qu'on voyait pendant la pandémie que les jeunes qui avaient des difficultés de comportement auraient plus encore de difficultés de comportement au retour en classe. Et puis là, les dernières études, les derniers sondages nous montrent qu'on est revenu euh, dans, dans la violence dans les écoles, là, dans les chiffres, au, euh, au même moment où j'ai lancé ma, ma fondation mmh. en 2010. Ah, donc oui, tout ce qu'on... on recule. Oui, on recule, on a reculé. Puis là, bon, ben, on a le ministre de l'Éducation qui dit, bon, on met de l'argent. Moi, je n'ai rien contre, là, parce qu'à chaque fois, là, moi, je les entends, les politiciens, puis je suis un peu tanné. Là, ils mettent de l'argent, ils mettent de l'argent. Mmh. Je comprends, mais évaluez-vous ce que vous mettez en place. Puis c'est toujours ça, la question. Moi, je me dis, les journalistes, vont-ils leur poser la question? À un donné, évalue... est-ce que vous allez évaluer si ça marche? Parce que c'est bien beau de dire, je mets de l'argent mais ça marche-tu? Mais
2: c'est, ça, ça, je, ça, c'est moi qui dis ça. C'est, c'est, c'est pas toi, là. Mais c'est le problème avec la cac. Hein. Souvent, ils ont des bonnes idées, puis ils valent pas sur pas le terrain. si Ça fonctionne, ou ça fonctionne c'est pas. pas. C'est un problème récurrent avec la cac.
6: Mais, mais c'était Et, même avant la cac. Euh, ok. Même le mais, général ne pas très bien évalué, bien
2: C'est Ça prend aussi un, une loi avec un peu de mordant, là, c'est-à-dire il faut, il faut, ah, oui. euh, il faut sévir aussi, contre bien. les.
6: Elle a la loi, c'est parce qu'il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, ils ont des obligations les écoles maintenant, ils sont responsables. C'est sûr que quand ça se passe à l'extérieur des écoles, ça leur appartient pas, mais ils peuvent accompagner quand même les parents puis les élèves vers la dénonciation, vers les policiers. Puis quand il y a des voies de fait, c'est la police. Arrêtez de niaiser avec avec dans les écoles. Euh, moi, je l'ai vu parce que les, souvent les enseignants disent on peut pas trop rien faire, puis il y en a plein qui veulent intervenir. Puis quand il y a des voies de fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent les parents dis, puis là ils leur disent allez voir la police. Puis là, ça marche. C'est bizarre, hein? <rire> euh,
2: euh, Jasmin, tu as subi de l'intimidation. Je voudrais que. Est-ce que tu en parlais à tes parents ou tu avais honte ou euh, tu voulais pas. Est-ce que tu discutais avec tes parents de ça et ils réagissaient comment euh, tes parents? C'était, c'était ben, comment quand euh... tu
6: petit? Je veux dire qu'à à mon, à mon époque, probablement la tienne également, là, Richard, on ne parlait pas d'intimidation à l'école. On se faisait cœurer à l'école. ok C'était pour <rire> parler. De... Bon, à l'époque, on ne parlait même pas de santé mentale. Là, un enfant déprimé, ça n'existait pas. Bon. Et puis là, tout d'un coup, oui, on en parle. Mais moi, mes parents, oui, j'ai été les voir parce qu'il y a eu de la violence très grave. Là, moi, là, j'ai eu de la violence. Euh, c'était, c'était violent, là, physique, psychologique, euh, sexuel, même dans les, 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 les vestiaires. Puis là, à un moment donné, mon père a été voir la direction de l'école, mais il y a eu une intervention, pas de suivi, puis ça n'a pas marché, parce que aussitôt que tu dis, ben je vais suspendre un élève là, ok, moi de toute façon suspension, je ferais une suspension à l'interne, à l'école, accompagné, puis euh, il faudrait qu'il y ait des mesures éducatives vers les bons comportements qui soient enseignés, parce qu'une semaine à l'école, tout seul avec un intervenant, puis une semaine tout seul chez vous à, à jouer à, à à des mmh. jeux à la télé, là, c'est pas la mmh. même chose. Là, fait que je pense que, à mon avis, euh, qu'est-ce que tu veux, je te dis, moi, j'en veux pas à mes parents, ou au, au système à l'époque, mmh. c'était pas qu'on non, tu
2: as raison. L'intimidation, ça n'existait pas. C'était, tu te faisais écoeurer à l'école. Tu as tout à fait raison. Ça existe-tu encore des retenues? Il y avait ça dans mon temps. Tu n'étais pas un bon élève le vendredi. Là, tu restais. Tu sais, Breakfast Club, le film. Là. Tu restais après <rire> les cours là, pendant une heure, deux heures, une
6: classe. Tu restais-tu, toi, après les, les classes?
2: <rire> non, je <j't'ai> suis gentil, <rire> moi. Je <j't'ai, j't'ai rire> suis un gentil monsieur. <rire>
6: c'est très urbain. C'est très urbain parce que si tu vas en, Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Mais si tu vas en région, on ne pouvait pas garder les jeunes en retenue. Ils prennent tout l'autobus pour rentrer chez eux.
2: Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Mmh. Effectivement. Jasmin, euh, c'est un gros problème. Hein. Vraiment, on ne peut pas régler ça en dix minutes. Ouais, ben là, mais,
1: pour, euh... pour revenir.
6: Puis je, je sais que ben, les, les, les nouveaux partis ne veulent souvent pas suivre ce qui a été fait avant. Là, mais euh, tu la ministre de la Famille, c'est elle qui est en charge de la lutte contre l'intimidation. Je trouve qu'on ne l'entend pas assez parler, sérieusement. Puis je trouve que c'est... Tu as raison. En fait, au ministère. Je une bonne mairesse, là. Euh, Je pense qu'il faut faudrait prendre ça à bout de bras puis revenir sans nécessairement, s'ils veulent pas créer le même modèle, parce que chaque gouvernement veut son propre modèle, mais créer un modèle de où on, on se concerte tout le monde ensemble, où on, on échange tout le monde ensemble, où on crée des liens. Puis tu sais, moi, ce qui me fascine un peu, c'est qu'ils disent qu'ils mettent de l'argent. Puis là, je vais dire une affaire, Richard, que je jamais dit à personne. À chaque année, ils donnent de l'argent dans la lutte contre l'intimidation, là, le programme Ensemble contre l'intimidation. Puis là, ils donnent de l'argent à des regroupements. Puis là, nous, crois-le ou crois-le pas, à chaque année, là, aussitôt qu'ils donnent de l'argent, nous, à la Fondation, on reçoit des téléphones. Pouvez-vous nous aider? On a reçu de l'argent. Puis on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas, ah pas comment faire notre programme. Fait que C'est ça, je te dis, quand on, on dit on Mais donne de l'argent. Ça, c'est, c'est ça le suivi. C'est ça le suivi. Qu'est-ce qui est efficace? Tout tout qu'est-ce qui ne l'est tout.
2: pas? Qui est bon pour lutter contre ça? Qu'elle, qu'elle, Puis
6: qui, qui évalue ça, ces programmes-là? Sérieusement, là, je veux dire, si j'ai vu des affaires passer, moi, euh, puis je te dis, là, à chaque année, c'est immanquable, là, là il y a des octrois, là, puis il y en a qui ils font des demandes, puis ils doivent être bons, tu sais, je veux dire, ils doivent être bons pour remplir des demandes, parce il faut que ce soit quand même assez exhaustif, là, il nous appelle, il dit, ben, nous autres, on n'a pas vraiment d'expertise, ben, on aurait besoin d'aide, pouvez-vous nous aider, ben, j'ai dit, c'est toi qui l'as eu l'argent, arrange-toi avec, là.
2: Ben, oui. Ben oui, mais c'est ça. Ça, prend, c'est des, ça, c'est, ça, ça, ça prend des c'est suivis c'est sur le terrain. Bien. On a donné de l'argent, c'est bien beau. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que cet organisme-là a pu se débrouiller, a pu faire une différence avec l'argent? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est comme ça qu'on fait. Puis c'est un problème avec nos gouvernements, c'est qu'il n'y a pas de suivi sur le terrain. Merci beaucoup, Josh Roy.
6: Un des gros problèmes, c'est que si tu mets de l'argent puis tu donnes de l'argent à des gens qui ne savent pas quoi faire, on a, là, tu as un problème.
2: Maison. Merci Jasmin, merci beaucoup pour ton travail qui est effectué, fondateur, président de la Fondation Jasmin Roy. Toujours un plaisir de te parler, à la prochaine.
1: Martino. L'opinion L'opinion populaire. Populaire. L'opinion populaire.
2: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, cette semaine, tu me parlais justement de la hausse du prix de l'essence. Viens pas me dire. Viens pas me dire qu'on songe à augmenter la taxe provinciale sur
10: l'essence. C'est pas assez cher. Il faut que ce soit encore plus cher. (rire) Richard, moi je pense que cest quoi, le gouvernement est est un peu mal pris là. C'est qu'un, il peut pas augmenter les impôts. hein. Il peut pas demander à ses sociétés d'État de verser plus de dividendes. Hydro-Québec, écoute, ils ils ont des milliards à réinvestir. Euh, L'Auto-Québec, ça va plus ou moins bien, mais Mettons que leur, leur profit soit. Donc, il ne reste pas grand place pour aller chercher de l'argent. <rire> puis, cest quoi? Les automobilistes, c'est parfait. Tu comprends-tu? Tu peux augmenter les, les prix de l'immatriculation. Tu peux augmenter la taxe sur l'essence. Euh, écoute, c'est... et là, ce qui est intéressant, c'est que là, tu sais que le gouvernement euh, de Legault doit faire un projet de budget. Puis là, il fait ce qu'on appelle des consultations pré-budgétaires. Puis là, tout le monde envoie des mémoires, okay? Puis là, voici ce qu'on doit faire. Et là, il y a un mémoire euh, sur lequel Michel Girard est tombé, et c'est vraiment intéressant. Il propose, et tiens, toi bien, d'augmenter d'un cent la taxe sur le litre d'essence. Donc, la taxe sur le carburant provincial. Là. Cette taxe-là, là, elle rapporte déjà 2,1 milliards de dollars au gouvernement du Québec, OK? Puis ça n'a ça pas été augmenté depuis euh, 2013. Sauf que là, c'était une occasion unique là, de dire, ben écoute, là, on a besoin de plus de, d'entretien de nos routes, euh, plus de, 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 de évidemment, de, de nouvelles infrastructures pour les routières, etc. Donc là, il y a une proposition qui est faite au gouvernement du Québec de regarder vers ça. Là, Michel Girard, il soulève la question que, écoute, je vous le dis, là, ça va, ça va, il va y avoir de la révolte des automobilistes parce que si tu appliques ça, là, c'est 110 millions de plus qui va être soutiré des poches des, 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 euh, des, des automobilistes, puis sur mettons sur 5 ans, c'est la proposition qui est, sur, qui est faite par l'achat de la fiscalité, ça va présenter 500 millions de plus d'un coffre de l'État. Donc, ton, ta taxe qui était de 19,2, c'est rendu dans... À ce moment-là, 24,2 cents de la taxe par, par Écoute, Donc, ça a euh...
2: commencé comme ça, les gilets jaunes en France. Ça a <rire> commencé comme ça. Les gens des régions étaient ils ont besoin, aux autres, de faire des longues distances avec leur auto, leur camion. Euh, quand ils, étaient, ils sont arrivés avec une taxe sur l'essence, ils ont dit Hey, nous autres, on était cœurés. On va descendre à Paris et on va manifester. Comme tu dis, les automobiles. Hey, j'ai une idée folle. Je suis fou comme de la marde, moi. J'ai une idée complètement <rire> folle, Yves. Couper dans les dépenses au lieu d'essayer ça, ça, tout le oui. temps d'augmenter les taxes et les impôts. Couper d'indépenses si siboire
10: Non, mais enfin, tu sais, par rapport, parce que tu sais qu'on a des vaches alliées, hein? Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la SAQ. Okay? L'idée, ce serait de faire en sorte de dire à, à ces PDG-là écoutez bien, vous ne pouvez pas augmenter vos prix de tant de pourcentage, puis vous devez verser plus de dividendes au gouvernement. <rire> fait que là, la, la, la question, c'est qu'ils n'ont pas le choix. De regarder leurs dépenses, tout ça. Mais là, ben pour oui. le moment, ils n'ont pas cette obligation-là. Que, mais Incroyable. c'est plus facile d'aller chercher de l'argent dans les poches des, des gens parce que écoute, on est rendu résilient. T'as, 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 t'as-tu déjà vu mais toi non. une révolte des automobilistes dans les rues comme les agriculteurs en France? On n'a jamais vu ça ici.
2: Jamais. Ça, vu. Ça a Ici, on a des, euh, c'est pas pour rien que le mouton euh, c'était le symbole des Québécois. On se fait tourner puis euh, on dit rien. Euh, d'ailleurs, parlant d'inflation, ben vous le montrez dans le journal. Là, euh, de plus en plus de gens euh, essaient de toutes sortes de trucs pour essayer de, de sauver de l'argent à l'épicerie. Même des gens qui, qui devraient, tu sais, qui sont assez fortunés, là, qui ont de l'argent, Eux autres aussi ils font attention.
10: Mais Richard, moi je pense là, que, tu sais, avec l'inflation alimentaire, les gens ont changé leur habitude de consommation, que ce soit de toutes les classes sociales, que ce soit les jeunes, les plus vieux, parce que actuellement, là, la seule chose qui est compréhensible, on s'entend, tu Richard, que c'est vraiment la, l'alimentation, parce que ton hypothèque, tu peux pas, c'est, c'est incompressible. tu sais, quand tu te fais imposer une augmentation, tu es obligé de la payer, ton hypothèque, ton logement, tu es obligé de le faire, mais il y a un endroit où ce que tu peux... Euh, de comprimer tes dépenses, c'est sur l'alimentation, mais les gens vont prendre le contrôle eux-mêmes de leur, euh, de leur euh, situation parce que tu n'as pas de contrôle sur les prix. Ce n'est pas toi qui vas décider de l'augmentation du prix de la, de, 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 de la boîte de céréales. Puis c'est pas toi qui vas décider des prix. Il faut que. C'est les c'est eux autres qui vont décider des prix. Donc, toi, tu vas prendre le contrôle de ton budget. Et là, ce qu'on voit, c'est que les gens ont complètement changé leur habitude là, depuis un an. Et là, c'est un sondage qui est fait par, justement, Sylvain Charlebois là, avec euh, son, son, son le groupe de recherche là, de l'Institut d'Alousie. Et regarde ça là. 62 des gens ont changé complètement de magasin principal qu'ils avaient avant pour aller des meilleures offres. 30 des gens choisissent maintenant leur épicerie seulement parce qu'ils ont des meilleurs rabais. 60 des gens privilégient les rabais quand ils choisissent d'y aller. Puis 59% des gens recherchent systématiquement des aliments en rabais. Puis c'est, c'est tout ce qu'ils font. Et là, les gens, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils magasinent plus qu'une fois par semaine. C'était tu sais, une époque où les gens allaient une fois par semaine, remplissaient leur frigidaire, leur congélateur. Mais là, les gens vont aller faire deux, trois visites dans des, des, des épiceries, juste parce que là, ils veulent profiter des rabais de la journée euh, sur de l'alimentation. On est rendu là, Richard, pour sauver sur l'alimentation. Et ça, c'est dans toutes les catégories d'âge. Je ne sais pas si ça va être maintenu pendant toute notre vie, cette, cette nouvelle, ces nouvelles habitudes de consommation, parce que l'inflation nous a imposé ça. Est-ce que ça va perturber dans le temps? Perturer, perturber dans ouais. le temps? On verra, on verra.
2: Non, non, ça coûte vraiment cher faire une épicerie. Euh, écoute, dans les restaurants, rapidement, euh, la pénurie de mesd'oeuvres, ça a l'air, c'est terminé, là.
10: Hey, ils Richard, ont du staff, une... comme on dit, ils ont du personnel. Hey, c'est, un, c'est une histoire incroyable de Louis-Philippe Messi ce matin, que ça m'a interpellé. Des restaurateurs qui se démènent, qui se démenaient, écoute, au cours des dernières années pour trouver du monde, là, maintenant, ils reçoivent des tonnes de CV. Et juste pour les. J'ai fait un petit exercice tantôt, Richard. J'étais voir sur les sites de job d'emploi pour voir ce qui était disponible. Hey, regarde ça. Ça tu d'aller là? Chez euh, Milos, là. Tu tu connais le le, le restaurant? Ben oui. ben oui. Ils cherchent actuellement un serveur. Tu sais-tu quoi, Étienne, vraiment entre 90 000 et 120 000 pour (rire) l'année. Je vais voir ça. Écoute, dans les hôtels, dans les bars, tout ça, c'est plein de serveurs, de cuisiniers qu'on recherche. Donc, peut-être que dans des secteurs non spécialisés, il y a comme un retour euh, vers des postes qui qui, qui vont être euh, intéressants. Et là, je pense que ce qui est arrivé, c'est que tu as des restaurants qui ont fermé. Euh, tu as probablement des restaurants qui ont, baissé, qui ont baissé le nombre d'heures. Donc, tu te retrouves avec une... Mais tu euh, une bataille, C'est parce que un c'est une un roue qui
2: tourne. Il y a moins de gens qui vont au resto. Y a, pourquoi les gens vont moins au resto? Parce que ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce que justement, on paye maintenant de plus en plus des gros salaires aux serveurs, pour cuisiner, pour les retenir. Donc <rire> là, c'est, comme, c'est, c'est, c'est le, comme tu dis, le chien qui court après sa queue tout le ah, temps. Même Maintenant, à la
10: fin qui va venir pas payer. C'est un gros la main.
2: C'est le con, con, contribuable <rire> qui va payer. Merci beaucoup, à Yves. À demain.
3: Salut. Merci. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: S'il y a quelque chose qui m'énerve, qui me choque puis qui me scandalise, c'est le gaspillage alimentaire. Et là, regardez la page 13 du Journal de Montréal aujourd'hui, des photos choquantes. Alors, c'est un voisin d'un super-c' dans l'arrondissement Ville-Marie qui a pris ces photos-là. Régulièrement, il y a des camions qui arrivent et qui jettent des légumes, des fruits, du pain, des pâtisseries, des yogourts, il y a même des produits qui sont encore emballés. Euh, on jette sous prétexte que c'est passé date, mais vous le savez. Passé date, c'est une indication. Là. C'est pas parce que ton yogourt est passé date que tu dois l'acheter et qu'il n'est pas mangeable. Il peut être mangeable encore pendant des mois. Mais là, bon on dit, ah ouais, on jette ça plutôt que de donner ça dans des banques alimentaires ou de donner ça aux pauvres. C'est vraiment choquant. On va en parler avec M. Éric Ménard, expert indépendant en En lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour, Eric Ménard. Bonjour. Est-ce que ça vous choque, vous, de voir ça?
11: (rire) (rire) Euh, Oui, ça me choque, c'est certain. C'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité, d'ailleurs, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, c'est ça. Moi, je je travaille là-dessus depuis presque 12 ans maintenant. Euh, j'ai commencé ouais en 2012 euh, quand j'étais à la maîtrise en environnement puis ça a été le sujet de mon essai de maîtrise puis depuis j'ai continué de travailler là-dessus parce que euh, ça mais ça me choque depuis toujours moi j'ai été j'ai grandi dans une famille où il y en avait à peu près pas de gaspillage alimentaire vraiment comme on était on avait une inversion de ça puis euh, je me suis rendu compte que ben, dans la vie, il y en a vraiment beaucoup de gaspillage, euh, puis c'est révoltant, effectivement.
2: Euh, moi, quand mon fils finit pas son assiette, puis veut jeter ça, mmh. non, 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 tu manges ton assiette au complet. Je okay. déteste jeter des aliments, vraiment, et euh, je suis mmh. content qu'il y ait des gens comme vous qui euh, surveillez ça. Euh, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, Éric Ménard. Là, on vise ce super-ci-là, mais il doit tellement en avoir oh, ben, d'autres. Oui.
11: Ben oui, justement, le journal de Montréal m'a interviewé sur euh, sur ce cas-là cette semaine, puis quand quand on en a parlé, c'est comme ah oui, c'est, c'est c'est pas surprenant. C'est, 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 c'est business as usual pour les supermarchés. Hein. Ça arrive, euh, c'est ça dans ce cas-là, mais dans tous les cas, tous les supermarchés à toutes les semaines euh, ont des conteneurs euh, pleins de, de nourriture, de résidus alimentaires. Ils sont pas tous encore comestibles, mais il y en a quand même beaucoup de, de ces résidus-là qui sont parfaitement comestibles. Il y a d'ailleurs énormément, énormément de gens qui se nourrissent à partir de, de ces poubelles-là, là, les dumpster Divers oui. à Montréal. Là, ils, ont de quoi, ils ont de quoi manger.
2: Ben oui, parce que c'est, c'est une mode depuis quelques années, hein, des gens qui vont fouiller dans les poubelles, puis qui regardent, euh, ah tiens, ils ont jeté ça, ils ont jeté ça, et euh, qui, euh, qui se nourrissent comme ça. Euh, Monsieur Ménard, c'est, d'un côté, on dit les banques alimentaires débordent, ne réussissent pas à répondre à la demande. De l'autre, il ouais. y a des grandes chaînes qui jettent leur aliment. On dirait qu'il manque un lien entre ces deux acteurs-là. Qu'est-ce qui arrive
11: ben il y en a des liens mais c'est que les organismes parce que tu sais les, les les entreprises les les supermarchés ils vont ils veulent pas payer pour donner leurs euh, leurs invendus tu sais c'est sûr que les autres ils, ils veulent économiser faire le plus de profit avoir le moins de dépenses fait que les autres ils acceptent de ben, de donner leurs euh, leurs résidus mais pour ça il faut que les organismes viennent les chercher puis les organismes ben ils ont pas tous les infrastructures le le, le personnel les fonds pour avoir euh, pour aller récolter tous les résidus alimentaires les, euh, comestibles des, des supermarchés, là ils n'y arrivent pas. Même Moisson-Montréal, qui est la plus grosse banque alimentaire mmh. euh, au Canada, ils vont juste. Ils réussissent à y aller juste deux fois par semaine dans les supermarchés. Ils n'arriveraient pas à y aller à tous les jours, à la quantité de supermarchés qu'il y a dans la zone urbaine de Montréal. Euh, même la plus grosse banque alimentaire du Canada arrive pas à y aller tous les jours. Puis quand ils vont pas à tous les jours, ben, ça veut dire que les autres jours, souvent, euh, c'est jeté à la poubelle.
2: Euh, je sais pas, mais euh, s'ils vont deux fois par semaine, est-ce que c'est est-ce que ces chaînes-là peuvent pas dire justement bon on va attendre, on ne jettera pas tout ça tous les jours, euh, on va attendre, on va mettre ça de côté pour les deux pour, fois pour par savoir, semaine? Oui.
11: Ouais, ben pour en avoir visité justement qui se faisait récolter juste deux fois par semaine, souvent ils ont ils ont des petits espaces où ils veulent maximiser l'espace pour le, pour la vente hein, pas pour pour entre entreposer des choses qui vont avec lesquelles ils vont pas faire de profit finalement. En fait que, oui, ils peuvent entreposer un peu mais euh, pas pour généralement là, même les même les mais... supermarchés là qui sont collectés du lundi au vendredi par des organismes, s'il y a pas un organisme qui vient chercher la fin de semaine, souvent la fin de semaine c'est jeté parce qu'ils ont pas l'espace pour stocker autant de c'est ça. parce que c'est vraiment des grosses quantités à chaque jour d'invendus qui sont retirés des tablettes.
2: Et euh, M. Ménard, en même temps, vous le dites, là, les, les, les banques alimentaires, ben, il faut qu'ils sachent ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est effectivement euh, euh, pas comestible parce que c'est trop vieux. Ça, c'est, c'est de la job ça, commencer à faire le tri là-dedans, dans la bouffe qu'ils jettent euh, tous les jours.
11: Ben oui, c'est ça, puis ça cette job là est faite euh, généralement par des bénévoles, fait que c'est des gens qui sont pas payés, des fois il y a des employés payés mais il y en a pas beaucoup parce qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont pas énormément de, de fonds pour faire ça. Donc puis avoir des bénévoles, mais ben c'est pas tout le monde hein, qui, est, qui a du temps pour donner de, de bénévolement oui. comme ça des organismes, surtout dans tu sais il y a comme un, c'est euh, je reviens avec l'image du chèque qui se mange la queue que vous donnez tout à l'heure. Euh, c'est un service aussi là. plus la, la vie coûte cher, plus les gens sont stressés au niveau de, la, de leur finances, fait qu'ils vont peut-être choisir de, de faire des activités qui vont leur rapporter des sous plutôt que de faire du bénévolat. Là, c'est un risque aussi que les, les organismes peuvent, peuvent manquer de bénévoles au fur et à mesure que la situation s'empire là, au niveau de l'inflation et, tout, et tout, du coût de la vie. On voit okay, les images ouais.
2: justement, là, justement d'un conteneur là, qu'on jette littéralement aux poubelles. Ah, oh, ça me choque ça. Est-ce que ah ouais. je sais pas c'est, c'est quoi les solutions qu'on pourrait envisager vous, vous regardez ça de près, vous depuis plusieurs années. Ça serait entre autres justement peut-être envoyer plus d'argent quoi aux banques alimentaires pour qu'ils puissent un peu payer les gens pour faire ce job là parce qu'ils peuvent pas toujours s'en remettre rien qu'aux bénévoles, là, comme vous dites.
11: Ben non, c'est ça, moi j'ai, euh, tu sais, c'est ça, puis souvent les organismes qui font ça à des, des, des bénévoles, c'est pour compenser des, des, des failles de notre société, tu sais, puis mais on demande ça à des organismes de le faire de bonne foi, puis avec des mmh. gens pas payés, tu sais, mais ben, c'est mmh. du vrai travail qu'ils font ces organismes-là, ben oui. puis les, euh, c'est, puis c'est du travail des fois qui est ingrat, là, fait que ça, c'est des gens qui méritent d'avoir un salaire, fait que oui, plus de financement pour les organismes, mais encore... Euh, les, les, les organismes de dépannage alimentaire, c'est, un, c'est une solution au pansement, parce que ça ne vient pas régler le problème de gaspillage alimentaire à la source. Euh, ça continue fond d'en, d'encourager un peu les entreprises à gaspiller, parce qu'ils disent disent bah, « c'est pas grave, je vais donner à, à des banques alimentaires ». Puis de l'autre bord, ben, ça ne réduit pas les, la vraie problématique de la pauvreté qui, engendre, qui amène les gens à devoir bénéficier des banques alimentaires. Donc, c'est, c'est vraiment une solution au pansement sur deux problèmes, puis c'est pas une très bonne solution, parce que si les... Euh, les banques alimentaires dépendent toujours des, du gaspillage alimentaire. On l'a vu pendant la pandémie, euh, les entreprises ont... Euh, souvent, il y avait des ruptures de stock, ils il commençaient à avoir moins de surplus, puis mm. ça a nuit aux banques alimentaires parce qu'il n'y avait plus assez de denrées pour nourrir leur, leurs usagers, leurs utilisateurs. Donc, c'est, c'est un peu dangereux, justement, de faire cette adéquation-là parce que si, d'un côté, les entreprises réduisent leur gaspillage alimentaire, ben là, les banques alimentaires sont mal prises. Fait que c'est Les meilleures solutions, ça serait de régler vraiment les deux problèmes à leur source, de travailler d'une part sur euh, les déterminants de la pauvreté, vraiment de sortir les gens de la pauvreté, puis d'avoir des vraies solutions euh, systémiques contre le gaspillage alimentaire de de l'autre côté.
2: Euh, oui, sortir les gens de la pauvreté justement pour que les gens, il y a de moins en moins de gens qui ont besoin d'aller à des banques alimentaires effectivement pour se nourrir parce que s'il y a un droit fondamental dans notre société, c'est bien de se nourrir, bon Dieu. Euh, merci beaucoup ouais. Monsieur Éric Ménard, on va avoir l'occasion euh, heureusement et malheureusement de se reparler euh, expert indépendant Avec plaisir. Anglais, euh, contre le gaspillage alimentaire puis je vais dire à mon fils de finir son assiette. <rire>
12: Merci beaucoup, bonne journée.
1: Bye. Martino Pour l'instant, nos avocats
3: nous disent que tout est beau.
5: On vient de parler de gaspillage alimentaire et pendant ce temps-là, on en a parlé aussi d'ailleurs avec Yves Daou, ce nouveau sondage là, qu'on peut lire dans le journal de Montréal qui dévoile que euh, les Québécois passent plus de temps à l'épicerie pour trouver rabais. 56 des gens choisissent le magasin en fonction des rabais offerts. On fait juste de notre mieux hein, pour trouver un certain équilibre. Et il y a Martine qui nous a texté qu'elle, pour la course au rabais, elle utilise l'application ReBee. R-E-E-B-E-E. C'est une application, en fait, qui nous donne accès aux circulaires, à une centaine de circulaires, parce que oui, ça regroupe les épiceries, mais aussi euh, les quincailleries, les, les pharmacies. Donc, on voit, en fait, quels sont les, les rabais de la semaine. Mais ça nous permet surtout de, par exemple, s'il nous manque du steak haché cette semaine, ben, on peut le mettre dans, dans le moteur de recherche, puis ça nous dit les meilleurs prix, où le trouver au euh, meilleur prix. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. Puis moi, je fais une parenthèse, parce que moi, je suis accro à l'application Yuka. Yuka, c'est une application qui nous permet d'analyser les produits. Donc, on se trouve à scanner le code bord et ça nous dit si c'est bon ou non pour notre santé. Puis ça nous dit pourquoi. Mmh. Par exemple, c'est si tu trop calorique, tu trop de sodium, il y, y a tu trop de sucre. Il y a certains même que il si y a trop d'additifs. Fait que des fois pour vrai, c'est surprenant. Là, je fais le saut parce que moi, j'ai, je suis sans gluten, sans lactose, sans noix, sans œufs Là, tu te dis mon dieu, il y a rien là-dedans, mais finalement, c'est pas <rire> si bon que ça pour vrai. Donc, ça, ça change aussi notre façon de, de consommer et qu'est-ce qu'on achète. Donc ça, ça vaut le coup de, de l'essayer. Mais c'est quoi l'avenir de l'alimentation? Il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent justement à, à révolutionner le secteur. Et il y en a qui se lancent dans la production de viande via une imprimante 3D. Ça, je ne savais pas que ça existait. Je trouve ça complètement fou. Et tu vas justement parler oui. avec le président de l'entreprise dévoré, Samuel Côté, euh, qui, qui, qui se sont lancés là-dedans. Là. Ils peuvent faire des, de la viande en, via une imprimante 3D. Je trouve ça complètement fou. Ça va vraiment être une entrevue intéressante c'est d'à peu près une vingtaine de minutes dans l'épisode de Richard. Je fais un petit euh, détour pour saluer Emmanuel de Gatineau qui regarde Cube à la télé très, très souvent. Elle adore les sujets, les invités et les commentaires euh, mordants. Donc, merci, Emmanuel d'avoir euh, pris le temps de nous écrire. D'ailleurs, vous avez peut-être plusieurs euh, nouveaux nouvelles à nous écouter étant donné que la chaîne de Cube, elle est débrouillée depuis sept semaines et ça jusqu'au 11 avril. Donc, c'est le temps d'essayer euh, de, de regarder la chaîne en direct. On est avec vous de 6h à 18h et ensuite, on vous présente les des entrevues marquantes de la journée. Vous pouvez nous rejoindre constamment en direct au 1877-827-2346 ou par courriel au studio à commercial. Radio.
0: Martino,
3: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles Prou
2: qui est là. Je pensais à vous quand j'entendais le bonhomme débarquer dans la cour d'école puis chialer contre le petit Chris qui avait intimidé son enfant. Vous en pensez quoi? (rire) J'ai quasiment (rire) la même expression que toi. Le petit Chris qui
9: a joué au chef de pègre dans la cour d'école. Mais on voit ce matin que le peuple de poule mouillé est consterné. C'est terrible, puis il va loin. Puis il va falloir, puis c'est terrible. Pis on peut pas endurer ça. Là, c'est tolérance zéro de dire Drinville, qui ne sait même pas s'il est dans un parti politique, lui, parce qu'il a déjà changé d'idée de parti. Tolérance zéro. Tolérance zéro, l'année passée, ça n'existait pas. Tolérance zéro, il y a dix ans, ça n'existait pas. Et pourtant, il y avait 150 cas en 2018. Et on, on rendu en 2018. 2024, en 2022, là, on est rendu à 371 cas où des petits farous dans mmh. la cour d'école décident de jouer au chef de gang. L'école est là pour vous élever, vous instruire. Alors, un père se doit de protéger son butin. Le père, c'est pas parce que, je vais dire, il a bien fait. Oui, il a bien fait. Il a bien fait parce qu'il n'a pas d'autre poss- possibilité. Quand, quand tu envoies ton enfant à l'école, c'est parce que tu dois avoir la conscience en paix et que tu chez vous ou au travail, tu sais que ton fils ou ta fille est instruit par des gens qui ont aussi une autorité. Mais ils n'ont pas d'autorité dans les écoles. Toi et moi, on est allé dans des écoles à une époque où il y en avait beaucoup moins d'écoles. Même, il n'y en avait pas. Pourquoi? Il y avait de l'autorité. Ça n'existe plus. C'est une, une responsabilité qui est trop compliquée. Alors, il a tout simplement décidé de protéger son bien-être. Il est intervenu. OK, c'est déplorable, mais ce qui est encore plus déplorable, c'est que ça fait 20 ans que ça dure, et ça change pas. Dans le régime des poules mouillées, le régime des palabres.
2: Vous puis moi on a grandi à Verdun, vous venez de Verdun vous Oui, d'école oui, l'école okay. Richard. Ben, ben, c'est ça, moi je suis allé à l'école Richard, on était allé à la même école. Euh, quand la prof disait là euh, tu vas aller voir le directeur là, on, voilà. on, on, on se promenait fait serré en tabarnouche hein?
9: Oui, puis on avait des taloches derrière la, la tête de temps en temps. Où on était puni à se mettre à genoux dans le couloir pendant que les autres continuaient d'étudier. Comment je sais que ça fonctionnait, ça? Et ça fonctionnerait pas aujourd'hui parce que des maudits intellos à pipe, les fumeux de pipe des intellectuels assis, ça fait moins de parcours que le gars qui va dé- dé- défaire le message de l'intell- l'intellectuel assis. Alors voilà, on paye pour, il n'y a pas d'autorité, et tant pis pour nous. Moi, mon rêve, c'est un régime singapore rien. Singapour! C'est ça que j'aimerais, une démocratie
2: autoritaire. Et Michel Odiar, le dialoguiste français, disait une brute qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. Très c'est bien exactement dit. ça. Mais à un moment donné, l'autorité, c'est mal vu maintenant. C'est un mot tabou. On n'a plus le droit oui, de dire ça.
9: Oui, oui. Rigueur, discipline, t'as pas le droit d'utiliser ça.
2: Tu sais, quand notre mère nous disait « Attends que ton père arrive, toi, là. » Attends ah, que ton père arrive là, de la job. Là. Ouais. Soit ça, il va te parler. Exactement. Va te avoir, on avala notre gomme. Ouais, quand on était petit, hein, mon père est plus fort que le tien. Mais, euh, on... Maintenant, il faut comprendre les intimidateurs. Oui, mais il faut les comprendre. Parce ça, que ça s'appelle... leurs parents... Petit... Ben, gimme, oui. gimme, gimme. On
9: est un peuple de poules mouillées. Et mmh. on est un peuple désuet parce que là, on achète du neuf. Je te mène dans le terrain de la politique, mon cher Richard, t'aimes pas ça du tout, parler de politique, toi. Et... Le Québec est devenu une rue avec d'immenses vitrines. Tu te rappelles-tu quand tu étais jeune, avant Noël, on allait devant Ogilvy parce qu'il y avait la plus belle vitrine de Noël. présentait des nouveaux jouets, Big ouais. petits bonhommes électriques qui se faisait aller. Ouais. C'était Mayor, Keaton, ou Simpson, etc. Le Québec, actuellement, est une immense vitrine. Et dans la vitrine, il y a des produits nouveaux. En autant que c'est du nouveau, hop Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est du nouveau. Hop, on est en ascension. Il y a dix ans, c'était Justin Trudeau. Il était beau, il était neuf. Il nous donnait de la marijuana, ou les jeunes. Hop, et voilà qu'il a pris le pouvoir parce qu'il était du nouveau. Le goût qui, à un moment donné, nous a fait croire qu'il était nationaliste, il ne l'est pas plus qu'il qu'il ne faut, euh, il était du nouveau, lui. La troisième voie du nouveau. On a acheté ça du nouveau. On n'achète que du nouveau. Voilà maintenant que dans une vitrine de la rue Sainte-Catherine, elle est moins pop- mais elle va peut-être gagner. C'est qu'on vous présente un modèle 1980. Un dénommé « codère le temporaire <rire> ». En 1980, la bagnole a euh, mangé beaucoup d'essence. La bagnole, elle faisait clink clang les formes marchaient pas toujours. La bagnole voyait le décapotable, le toit ne s'ouvrait pas. Farier, vous avez là quelque chose de bas de gamme. Ça coûte moins cher les Québécois. Vous avez un homme qui a pas peur de parler et qui va vendre son produit. Et si jamais il y a un référendum, ça veut donc dire que Legault et Coder seraient dans le clan du nom?
2: Mais oui. J'ai hâte de voir Legault, moi comment il va réagir. C'est certain que Legault, il est obligé de dire non. Il, sera <rire> oui. pas là, il va se retrouver avec... Là, c'est qui, entre Coderre et Legault, va être le plus capitaine Canada? C'est beau, hein? Legault qui est rendu avec un C pour le Canada, sur l'uniforme, le chandail à feuilles d'érable. Mais, mais, dit, on, on nous vend un, un, un vieux jouet qu'on essaie de dire, c'est neuf, une ouais. nouvelle bébelle, Denis Coderre. Du beau mais Vous dites, gamme. Vous dites c'est, du, c'est une vieille bébelle. C'est une vieille
9: bébelle. La meilleure façon de neutraliser Coder, ce serait d'inviter les gens, des milliers de gens qui aimaient le nouveau. C'est pas nouveau, mais on va vous faire quoi que c'est du nouveau? On fait du nouveau avec du vieux. Alors ramenez-vous à l'Assemblée, sauf que tu donnes un, un Les organisateurs donnent une règle. On ne veut pas dans la salle des photographes. Et là, tu vas voir notre ami Coder, le cœur va se mettre à balbutier. Mais... Mais le, le, le
2: seul message que le Parti libéral du Québec a à offrir, c'est la peur de l'indépendance.
9: Ouais, ah, ouais. Ben c'est, au moins, ils ont trouvé un langage nouveau, là. Je hein? <rire> ne pense pas que ce n'est pas nouveau, ça, d'entendre ça. Mais je peux pourquoi que des concombres, et oui, je sais qu'il y a beaucoup de concombres chez les Québécois qui vont mmh. dans une, con, une circonscription ou une autre, élire ce gars-là, il va faire élire 7-8 députés peut-être à Québec, parce qu'à Québec, on aime le nouveau, et puis on a pris euh, Paul Saint-Pierre parce qu'il était nouveau, mais on n'aime pas ses idées, foncièrement. Mmh. Alors que lui, ben les idées de 1980, c'est un politicien bas de gamme, il coûte pas cher. Alors on va élire dans 7, 8, 10 comtés. Ça va satisfaire le Parti libéral qui va dire, on a enfin perçu dans les rangs nationalistes en dehors de
2: Montréal. Ils sont même pas capables de vanter les vertus du fédéralisme parce qu'ils savent pas quoi dire. Ils savent pas quoi dire. Fait ils sont obligés de faire peur au monde. Est-ce que vous allez euh, commencer à stocker euh, du canage à la maison euh, pour vous euh, protéger de la menace séparatiste oui, vous peur de la menace séparatiste? Mais là,
9: on a, peur, on a peur de la fin des prix parce qu'on trouve, je t'entendais parler tout à l'heure <rire> avec les aubaines, avec les restants de... Ah. Je te, une parenthèse, Ted Kennedy, pour satisfaire à, à, au gars avec qui tu parlais tout à l'heure, Ted Kennedy va organiser un déjeuner causerie extraordinaire avec des milliers de riches et moins riches à l'hôtel Waldorf Astoria. Tu connais ça, hein? Mais oui. Là, les gars ont mangé les filles un temps. Aviez-vous bien mangé? oui on a bien mangé. C'est bon, Waldorf Astoria. Et là, Kennedy dit, je vous annonce que vous avez mangé les restaurants, les restants que nous allions jeter aux poubelles. Ah! Hein? Alors, c'est, c'est comme... Pas vrai? Exactement. Alors là, les gens avaient très bien mangé, mais c'était des des carrés de beurre qui avaient été entamés, on a coupé pour faire un plus petit carré de beurre, une petite partie par là, et voilà, ce que vous avez mangé, c'est ce qui s'en allait au
2: vidange ce matin. Ben, c'est sûr qu'il c'est est le fan de parler avec vous. Vous avez de la mémoire, vous connaissez le passé puis vous ouais. rappelez des histoires qu'on avait oubliées. Merci. Vous êtes en feu. Je sais pas ce que vous avez mangé ce matin. Un petit du déjeuner. <rire> T'as, ouais, donnez-moi la marque de Gruau. Moi, je vais en prendre comme ça. <rire> <rire> Merci, Gilles. Merci, Richard. Ouais.
0: Martino.
3: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art. Euh,
2: Barry, euh, le Parti libéral du Québec a demandé au gouvernement d'abaisser le, le taux d'alcoolémie euh, euh, dans le sang là, de 0.08 à 0.05. Ils ont refusé la CAC. Comment t'expliques ça?
13: Bien, comment, comment, j'ai, j'ai, comment j'ai... j'explique ça Toute la question elle est là euh, parce que honnêtement, il y a un consensus scientifique qui est extrêmement, est extrêmement clair. clair. Tu sais, on peut débattre tu es chaud d'ail, pas chaud d'ail à 0.05, à 0.06, <rire> à 0.08, ça fait-tu une différence là, tu sais, j'ai entendu plein de débats là-dessus. Le consensus scientifique il est unanime. Donc la seule raison elle est, elle est populiste. Puis, je, je trouvais ça hyper intéressant. Il y avait un débat à l'Assemblée nationale hier, tout l'après-midi, parce que le PLQ, justement, a déposé une motion pour, pour faire un débat là-dessus. Donc, je me disais ah, « ça va être intéressant. Ça va forcer la CAQ, un, à se positionner, mais deux, à débattre puis à apporter des arguments ».– Puis écoute, on a vu la, la, la ministre, justement, qui est responsable du, du dossier, là, Geneviève Guilbeault, qui a quand même été capable de faire une allocution d'à peu près 20 minutes sans jamais parler de la motion. Elle a parlé de tout, mais elle a <rire> jamais parlé de ça. Puis, <rire> puis tu sais, je, je trouvais ça, je trouvais ça, Ben tu sais, ça, 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 c'est le mauvais côté de ce qu'on voit à l'Assemblée nationale. Là, ça, Je trouve ça vraiment, tu sais, inélégant. Mais j'ai regardé Québec solidaire qui lui a même demandé, qui a dit, ben écoutez, déposez, euh, déposez les études. Puis si vous avez vraiment là, des études, des, des documents qui viennent soutenir le fait de, de ne pas tu sais qui vous amène à refuser de déposer de descendre ça à 0.05 déposez-les qu'on fasse un, un débat avec l'information avec la même information mais ils ont rien à déposer parce que le seul la seule raison qui peut sous-tendre ça c'est justement le, le, le côté très populiste de euh, ben on veut on veut pas contrarier notre notre, notre électorat en région euh, parce que bon si tu vas aller au restaurant là ça va donner l'impression que tu peux même plus prendre un petit verre tu sais, je, non, en partant, tu n'es pas censé boire et conduire. Là. Tu sais, ça, c'est comme la base, là, 0.05 ou 0.08. Mais je trouve ça, euh, je, je, écoute, je trouve ça quand même flagrant comme populiste d'aller contre le consensus scientifique de cette façon-là. Puis je veux dire, tu sais, c'est même pas subtil.
2: Jean-François?
12: Ben, c'est sûr que scientifiquement, quand on, on passe de 0.08 à 0.05, il y a moins euh, de, de personnes en état d'ébriété sur les routes, puis si on passe à 0.03 encore plus, puis si on passe à 0 encore plus, c'est, c'est, comme, euh, c'est comme si quelqu'un se levait en disant, oui, en, en ayant euh, une vitesse maximale sur les autoroutes de 100 km h euh, le ministre euh, accepte euh, de tuer euh, 300 personnes de plus par année. Oui, parce que la science montre qu'à 80, il y en aurait moins, puis à 50, il y en aurait moins, puis à 0, il y en aurait zéro. Bon, alors, <rire> <rire> effectivement, moi, je pense que, cet, cet, cet argument, bon, on sait que les, les restaurants sont contre, les bars sont contre, euh, et l'argument de la CAQ, c'est de dire, ben, écoutez, euh, à Montréal, on peut prendre le métro, l'autobus, euh, l'Uber, mais en région, euh, il faut prendre la voiture. Oui, je sais, mais il y a beaucoup d'automobilistes à Montréal aussi, euh, qui vont au bar puis au restaurant en, en, en automobile. Euh, et donc, pour moi, euh, c'est un refus de se mettre à dos une partie de son électorat restant, OK et puis je suppose que lorsqu'on va euh, on est aussi impopulaire, on essaie d'éviter chaque nouveau sujet qui te rendrait davantage impopulaire dans ton propre électorat. Euh, cela dit, moi je, je comprends que euh, c'est un débat qui est difficile à saisir parce qu'on dit euh, ben, qu'est, qu'est-ce que ça me prend pour arriver à 0.05 ou à 0.08 Ben ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, si vous ben, êtes oui. corpulent ou si vous êtes oui. euh, si vous êtes mince et Genre jamais la l'approche
13: journée, la fatigue, il y a tellement de variables.
12: Exact. Exact. Puis aussi la capacité. Il y, a, il y a des gens qui tiennent bien leur alcool, il y a des gens qui tiennent mal l'alcool, mais euh, la, la règle, euh, c'est, j'aime, vous savez, les Français, dans les années 40 et 50, ils avaient un slogan, j'ai une affiche d'ailleurs, c'est « un litre par jour, ça suffit ». Okay? Alors, <rire> et puis, ils, ont, <rire> ils ont évolué. Et, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, ils avaient un slogan « un verre, ça va, deux verres, bonjour les dégâts ». Et ça, tout le monde peut comprendre ça, ok Ça va être, tu peux, tu peux prendre un verre et conduire. Plus qu'un verre, tu peux pas conduire. Hey non, mais deux verres,
2: verre. deux verres, là, t'es pas,
12: t'es, t'es pas complètement paf, le deux verres. Là. Ben, on on veut pas que tu sois complètement paf, on veut que tu sois alerte quand tu conduis sur la ben, glace. Mais ben là, ça dépend région, si tu reprends, si tu descend. prends
2: la route une heure après ton dernier verre, ça dépend, ou si tu prends non, la route ça, cinq si minutes dit... après ton dernier verre. Mais écoute, c'est... dans
12: ce cas-là. C'est... Dans ce cas-là, tu mets, euh, tu, mets euh, tu dois souffler dans, dans la ballonne, dans ta voiture à chaque fois. Mais si tu veux avoir une règle générale, si vous voulez pas avoir de problème, un verre avant de conduire, ça va, deux, ce serait non. Tout le monde peut comprendre ça. Mais, euh, et donc, moi, je suis, je suis favorable à revenir à 0,5 partout parce que même en région, moi, je viens de Tetra Mines, euh, il y a des taxis. Puis euh, l'idée du, du, du conducteur désigné, là, Ils en ont entendu parler à l'extérieur de l'île de Montréal ces 40 dernières années. Alors, je pense Ben, qu'il faut le faire, mais il faut le communiquer d'une façon facilement compréhensible.
13: Marie. Je, je, non, mais je suis tellement à la même place que, que Jean-François, parce que j'entends le débat depuis hier, c'est ça, c'est comme si en région, écoute, t'as pas, t'as pas moyen de sortir, c'est, c'est, je veux dire, si tu prends pas un va- c'est tu écoute, la restauration en région va s'effondrer, les SAQ vont mmh. fermer, mmh. Euh, le, le principe de conducteur, désigné, tout le monde boit, là, tu sais, je veux dire, vraiment, c'est bien surréaliste, quand tu regardes, le reste du Canada réussit à fonctionner, puis là, tu sais, on parlait de la France, la France, je pense qu'on on convient que c'est un, c'est, ils ont une culture de bonne table et, et, et de de consommation de vin, puis je pense que c'est un territoire aussi qui est très large avec des régions. Ils ont adopté le point 0,5, puis euh, écoute, le, le monde, tu sais, je veux dire, quand on rentre dans ce débat-là, j'ai tout le temps l'impression d'un, d'un un peu, un peu, un peu peu ça me ramène à la pandémie parce que je me dis tout le temps, c'est comme si on avait un ADN différent. On fonctionne différemment de l'humanité. Le reste de l'humanité, <rire> l'Australie, l'Autriche, la France, la Finlande, le Danemark, ça a adopté le point 0,5. Le reste du Canada, ça a adopté le point 0,5. Puis ça a continué de fonctionner, les restaurateurs fonctionnent, euh, ça a diminué, ça a amélioré le bilan routier, ça a diminué le nombre d'accidents, mais ici, tu sais moi, moi, mais... moi je veux bien, si le gouvernement dit je ne vais pas de l'avant, soit donne-moi des arguments, mais explique-moi c'est ça. pourquoi. Mais là, euh, puis moi, c'est Jean-François,
2: point 0.3, c'est que tu manges un chocolat au rhum puis tu peux plus conduire, quoi
13: <rire> ça, ça
12: dépend de ta corpulence. <rire> mais, euh, mais bon, euh, donc le, 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 le chef de police de Montréal, M. Daguerre, lui, il serait pour zéro. C'est-à-dire, tu ne bois pas, si tu conduis, tu ne bois pas. Ça, c'est facile à comprendre aussi. Un verre, c'est facile à comprendre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la CAQ, euh, la CAQ ne. ne enfin, est-ce que, je serais curieux de savoir, parce que même des sondages qui montrent qu'il y a une majorité de Québécois qui sont favorables. Je serais curieux de savoir quel serait vraiment le dégât électoral, pour ne parler que de ça, si la CAC adoptait ça. Ils sont à deux ans et demi de l'élection.
2: Mais en tout cas, pendant la pandémie, Marie, une chose est sûre, elle nous disait toutes « nos, Toutes nos décisions sont basées sur la science. » C'est pas ce qu'on a vu cette semaine.
13: Là-dessus. Mais non, mais non, pas du tout. C'est pour ça que j'en reviens à, à tu sais, moi je, moi, je, veux bien des politiques publiques là. On, on faut, tu faut, faut, euh, sais, je, je suis ouverte là à, à entendre l'argumentaire de Mme Guilbeault puis du gouvernement. Puis, mais j'ai regardé l'échange hier. Écoute, c'est, c'est surréaliste. Aucun aucun argument pour soutenir leur décision de pas de pas baisser ça. Il y a un consensus, puis on aurait dit il y a quelques années, bon, est-ce que ce consensus-là, il était là, mais là, ça fait longtemps qu'il est là. Je regarde au niveau, tu sais, tu disais, Richard, tantôt, les restaurateurs sont pas d'accord. ben tu sais, excuse-moi, sont un peu jugés partis mmh. dans le... Dans, oui. Là, c'est un lobby complet. Dans le, mais tu sais, tu regardes, mmh. CAA Québec euh, euh, s'est positionné extrêmement clairement là-dessus. Ils arrivent avec des chiffres où tu as presque tous les jours au Québec. Moi, c'est une statistique, ça Marqué, là, presque tous les jours au Québec, il y a un accident euh, qui implique des blessures ou un décès qui est relié ouais, à, mais à là, Jean, Comme Jean-François
2: disait, si on le mettait à 0%, il y aurait zéro mort euh, à cause de l'alcool. Est-ce qu'on devrait le mettre à un moment donné?
12: Il y aurait des bords pour, 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 à cause des contrevenants. Mais a, oui. disons que la CAC CAQ euh, veut, euh, craint d'avancer trop. Hein, il y a toujours des oui. solutions mitoyennes. Mon ami Dimitri Soudas, euh, hier, suggérait que ben, on dit que ben, ça va être point pour tous les conducteurs professionnels. Les conducteurs de taxi, d'Uber, de, de camions, tous ceux qui font de la livraison, etc., c'est 0,5. Euh, ça serait déjà une étape. Bon, OK. Mmh, mmh, Et puis ensuite, on verra mmh, dans le prochain mandat. Il faut euh, il
13: y a un, un dissuasif aussi, parce qu'il y a, y a, y a, y a plein d'autres éléments qui ne sont pas là. Puis là, on parle, on parle c'est des… C'est des euh, là, juste pour qu'on s'entende, là, si ça descend à point tu pas un dossier criminel parce que c'est 0.08 au fédéral de toute façon donc on parle de sanctions administratives oui, tout à donc, fait la question c'est est-ce que tu te fais suspendre ton permis pendant trois mois puis t'as mm. je sais pas moi 2000 pièces d'amende la question c'est le dissuasif donc est-ce que tu vas y penser à ton deuxième petit verre de vin que tu prends Richard puis tu dis ah j'ai du Mais... temps puis là je pourrais tu m'arranger avec ma blonde pour que ce soir là on n'en prenne pas un ou on prenne juste un verre puis on prendra le deuxième à la maison ou tu sais à un moment Mais, donné je veux dire il avais... y a pas il y a une dizaine d'années les gens conduisaient encore avec une canette entre les jambes, ben dire, oui. c'est des mœurs qui évoluent ben ben oui. ouais.
2: et je vous, invite, je vous invite les deux demain pour vendredi, là, on va faire un, un débat chaud d'ail on va essayer ça, <rire> faire un débat je chaud d'ail, est-ce à qu'on peut si faire ça, ça en char.
13: soirée
2: à la place? <rire> <rire> <Okay>. <rire> Salut à vous deux, merci à demain, ben,
1: demain.
13: pour
3: l'instant nos avocats nous disent que tout est beau je suis fasciné
2: par l'imprimerie 3D. Vous savez, on peut imprimer des meubles, des maisons, des automobiles, des prothèses médicales et tout ça. Et là, on imprime du steak. On va en parler avec M. Simon Côté, président fondateur de Dévoré. Simon Côté, euh, il a prévu sa première entreprise à 16 ans. Euh, il s'est lancé dans l'imprimerie 3D en 2013, il y a 11 ans. C'est un précurseur, c'est un visionnaire, ce gars-là. Bonjour, Simon Côté. Bonjour, c'est Samuel euh, Samuel de Côté. Ben oui, pardon. Samuel Côté. <rire> J'ai besoin de me faire imprimer un cerveau en 3D. Euh, Samuel Côté, donc, dévorer votre entreprise, justement, spécialisée en impression de nourriture. Ça fonctionne comment imprimer de la bouffe? C'est une bonne
14: question. Il euh, y a beaucoup de façons de le faire. Nous, on utilise notre propre technologie qu'on a, qu'on a brevetée il y a quelques années. Ça consiste à prendre les Dépendamment de la recette qu'on veut faire, on va prendre tous les ingrédients secs, on va les mettre dans n'importe quelle forme qu'on s'imagine. Puis ensuite de ça, on a un autre procédé pour ajouter les ingrédients liquides sur le produit. Euh, fait nous, c'est un peu une méthode qui permet d'être plus productif. Euh, il y a d'autres technologies qui sont plus simples à comprendre, où ça ressemble un peu plus à une espèce de fusil à colle chaude, si on veut, qui va déposer oui. comme un... Euh, une pâte, exemple, de, de nourriture, puis de, d'étage en étage, ça va créer un, un produit en trois dimensions.
2: OK, mettons, je peux comprendre pour un gâteau, par exemple, là, bon, mais, mais un steak, comment, comment ouais. on est prêt, un steak?
10: Encore là,
14: il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus facile, c'est de prendre, exemple, des, des rejets alimentaires ou de la, de la nourriture. On pourrait prendre du steak haché, on va dire, c'est le plus simple. Puis après ça, on va le mettre dans une seringue puis on va venir sortir un, un jet de cette viande-là pour former euh, une, de la viande. Puis là, on va la mettre dans la forme qu'on pense que la viande a l'air pour qu'on aille à un steak.
2: OK, c'est comme, la, comme je reprends la, votre affaire là, d'un, d'un, d'un gun à, à, à cire chaude. Là. Fait que c'est un gun qui, qui envoie du, comme du liquide, du steak liquide, finalement ouais. Et là, vous pouvez le mettre dans la forme que vous voulez. Et là, après ça, ça se solidifie. Et c'est un steak steak mangeable qui goûte le steak?
14: Cette méthode-là, oui, ça serait du vrai steak, ça goûte le steak. Euh, Ça serait comme un peu, euh, c'est un peu euh, barbare, mais ça serait comme si on voulait prendre euh, du steak haché puis reformer un steak avec. Ça serait un un peu une façon euh, poche de le faire. Mais l'impression 3D permet d'avoir vraiment le... Beaucoup, beaucoup de contrôle sur les nutriments, puis l'emplacement du gras, des filaments plus tendres, moins tendres, de peut-être se, venir se coller à un os d'une certaine façon. Euh, fait que c'est sûr que c'est plus, euh, plus précis puis plus euh, mais, moderne.
2: Mais vous avez, vous avez besoin en amont de la vraie viande. Vous prenez de la vraie viande que vous transformez comme en jus de viande puis après ça que vous retransformez en viande. Mais euh, on ne peut dans, pas dans se passer de la viande. On en a besoin. Ben, nous, on... En fait, nous, on est, est précurseur d'une autre méthode, en fait, qui ne
14: serait pas celle-là. Là, je vous ai expliqué la plus simple. Oui. Mais nous, c'est différent. Nous, on pense qu'il euh, y aurait le y aurait potentiel de faire la culture cellulaire hein, pour faire de la viande. Ce qui veut dire que nous, en impression 3D, on créerait ce, ce qu'on appellerait peut-être un échafaudage en nourriture pour les cellules. Puis les cellules vont grandir là-dedans pour créer de la viande. Donc, on, on skip, là, on... Pardon, on, on on n'a pas besoin de l'élevage animal, on n'a pas besoin de toute l'eau et les gaz à effet de serre que ça crée pour oui. avoir du vrai steak fait de vraies cellules animales. Euh, Donc, on sont, fait, on fait
2: pousser la... de la viande en laboratoire, finalement, et ce sont des cellules animales Donc, les gens vont pouvoir manger de la viande sans se sentir coupable en disant « Je ne suis pas en train de manger un animal, moi, là. là.
14: » Exact. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui sont végétaliens pour ces raisons-là. C'est un peu pour euh, la cruauté animale. Euh, puis les, les élevages en général, ce qui n'est pas le cas avec cette méthode-là. C'est vraiment euh, beaucoup plus euh, en accord avec l'environnement. Puis ça réduit énormément les pertes. Dans un animal, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas utiliser. Euh, donc là, on, peut, on se permet de faire juste le, le parfait steak à chaque fois avec les bons nutriments. Peut-être plus de fer si vous voulez plus de fer, peut-être moins de gras saturé si vous en voulez moins. Euh, fait que Ça, c'est un peu la, l'avenir... Là,
2: euh, est-ce, tar qu'on tar pouvoir manger, Est-ce qu'on va pouvoir manger comme de la viande d'espèces protégées, C'est-à-dire, on va pouvoir manger du lion, manger du singe, euh, puis euh, finalement, on ne tue aucun singe pour aucun lion parce que ça va être de la viande de lion, de la viande de singe faite en laboratoire. Enfin, fait qu'on va pouvoir dé- déguster ouais. toutes sortes de choses différentes.
14: Exactement. La, la technologie n'est pas rendue en commercialisation, mais c'est le même principe. On peut, Ça, ça a été testé avec des poissons. Ça testé avec de la viande euh, animale euh, bovine, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de raison de penser que ça ne fonctionnerait pas avec euh, des lions et des singes. Je crois que je n'ai pas entendu parler de ça euh, à date. Mais, ben, ça mais, mais,
2: mais, 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 Samuel, côté, est-ce qu'on euh, on peut, on peut croire qu'à un moment donné, parce que vous, vous êtes dans l'avenir, là, euh, que les restaurants, il ouais. euh, ben, y aurait des imprimantes 3D dans les resto, puis je demanderais un steak, puis il imprimerait mon steak, puis il l'apporterait, puis il serait chaud, bon. Euh,
14: Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est possible. Euh, En ce moment, les les méthodes de culture cellulaire ne sont pas encore assez avancées pour être rapides. Donc, c'est encore un peu trop long pour les coûts qu'il faudrait euh, atteindre. Mais la partie échafaudage de culture cellulaire, euh, c'est la partie que nous, on pourrait s'occuper potentiellement. Euh, Nous, ce n'est pas très compliqué de faire ça. Cette partie-là est quand même assez bien avancée. C'est vraiment la partie de la culture des cellules pour que ce soit tout le temps... euh, faut euh, que ça fonctionne tout le temps, mais aussi que ça coûte moins cher à fabriquer parce que l'alimentaire, il faut pas que ça coûte trop cher. Sinon, ça n'a pas vraiment d'avenir.
2: Écoutez, Samuel Côté, c'est tout le temps qu'il nous reste, je m'en veux, mais je, je si vous êtes libre une autre fois, j'aimerais faire une, une entrevue plus longue sur votre parcours. Comment ça fait qu'à 16 ans, vous aviez votre entreprise, qu'en 2011, en 2013, vous étiez déjà dans l'imprimerie 3D, tout ça. Moi, je trouve ça absolument passionnant. J'ai vu des photos de maisons imprimées par des imprimantes 3D, des ouais. autos. Faites par imprimante. Peut-être que vous, vous avez été imprimé en 3D, puis je le sais même pas. Alors
14: forcément, <rire> euh, ça... forcément, ça c'est vrai. C'est
2: vrai. <rire> <rire> hey, Samuel Côté, si vous voulez, là, on refait une entrevue euh, plus longue. Euh, président Merci fondateur de Dévoré, qui va nous permettre un moment donné de s'imprimer un bon steak à maison. C'est vraiment ça fait patrouille du cosmos. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous. <rire> Bonne journée. Salut. Euh, c'est voilà. tout le temps qu'il nous reste, malheureusement. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Euh, Jean-François Roy et Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en ondes. Demain, on se parle.
1: Bonne journée. Kid.